0: сегодняшняя наша тема синхронизация общего воображаемого пространства, инструменты и способы. Где нужно, а где излишне. (ривuted)
1: Да, да, именно она. Собственно, будем ли мы подключать э -э, ГНС-теорию?
0: Ну, мы все равно к ней так или иначе будем пилировать. На самом деле, на самом деле, вот, Гриш, смотри, я сегодня пока тут э -э, на работе Пятиминутку отдыха выдалось, и пока ты с работы домой шел, я, в принципе, подумал, что вообще такое синхронизация вот, общего воображаемого пространства. То есть, ну, понятно, слова красивые, а что же это на самом деле? Тут понятно, что такое синхронизация, понятно, что такое общее воображаемое пространство, и как-то оно должно быть у всех общее. вот тут вот я наткнулся на то, что «а, нет». В данном случае мы натыкаемся на то, что каждый человек воспринимает окружающую реальность, назовем это так, по-разному. И ну, банальный классический пример то, что четыре человека стоят в одном месте, грубо говоря, на одной и той же улице, которые видят одно и то же событие, опишут его абсолютно по-разному. Они на разные вещи обратят внимание разные вещи запомнят это вот как раз в вот эту вот психологию вот, вот туда вот почему так происходит вот. нас интересует вот этот вот сам факт того что а, у всех людей как ну, разные восприятия Назов, назовут так чтобы там, терминов разных глупых не громоздить ну глупых ладно умных не громоздить но а, и за столом когда вот есть рассказчик, ну мастер там, неважно, рассказчик, там, рефери, кто угодно, вот, в роли ГМа, э, дает игрокам посредством, э, ну, рассказа, в основном, возможно каких-то э, действительно, я не знаю, там, иллюстраций, либо что еще может быть. Ну, вот два основных как бы, ну, инструмента описания, описания вот этого вот воображаемого пространства, создания воображаемого пространства это э, ну, посредством речи, грубо говоря, рассказывать его, описывать и.. Визуально, скажем, какие-то картинки, Ну, зарисовки. Рисунки,
1: какая-то визуальная медиа, да.
0: Да, да, да. там Фотографии, не знаю, там ролики, если там какой-то замок хочет описать, может, ролик какой-нибудь реального замка записи или, наоборот, фантастического замка. Вот. И, соответственно, каждый человек за столом в данный момент у него сложится своя вот эта вот картина происходящего в игре. Причем, я могу сказать, что у меня также было, я вроде бы там четыре игрока у меня, я описываю какую-то, какую-то сцену, какие-то действия, еще что-то. И там, например, один человек все понимает, что происходит. То есть, ну, именно так, как я описал. Трое других что-то где-то теряют. Там не, не услышали, не расслышали. Не восприняли один аспект, там кто-то другой аспект, кто-то запутался, в том, как я объяснял. Ну, возможно, да, тут, тут мой уже косяк согласен, с этой стороны был. Но скажем так, у всех четверых игроков вот это вот воображаемое пространство, скажем так, которое, они, которое мы все создаем они его воспринимали по-разному. То есть тут проблема в том, что даже воображаемое вот это пространство игроки воспринимают по-разному. Как бы ты ни старался, что бы ты не описывал, какой бы серебряный золотой язык у тебя не был, все равно есть большой шанс, что кто-то из игроков что-то не воспримет, не услышит, не придаст должное, пропустит мимо ушей, говоря по-русски. И, соответственно, восприятие, вот это вот событие, ситуации, вот это вот явление, ивенты, неважно оно у всех будет разное. Поэтому, соответственно, и возвращаясь к тому, с чего я начал: синхронизация общего воображаемого пространства здесь мне кажется, что вот как раз синхронизация это тут не общее воображаемое пространство надо синхронизировать, а восприятие игроков вот этого общего воображаемого пространства.
1: Ну, ну гляди, общее воображаемое пространство, оно же как раз-таки и формируется восприятием игроков. По факту, сам, мне кажется, термин синхронизации общего воображаемого пространства, это факт того, что у каждого игрока в голове он представляет игру и происходящее в ней события как-то по-своему. И вы должны максимально их свести, чтобы у вас было ну, минимальное количество разности восприятия и недопониманий того, как оно там работает, условно.
0: Да, да. И вот тут вот я хочу подтянуть сюда в общую тему, скажем так, еще один такой крючочек: то, что это далеко не всегда обязанность мастера. Сами игроки должны, скажем так, друг другу и вообще как бы за столом хорошо, и грамотно, доходчиво, понятно, чтобы другим было понятно, описывать какие-то там свои, своих персонажей, скажем так, что они там делают, что переживают, как они это делают, как выглядят. Вот, вот, этот, вот, вот этот вот весь огромный пласт, который позволяет воображение, скажем так, представить. Ну, другого персонажа, поместить его на нужное место. Не в ошибочное место, где он не должен находиться. Ну, место, я думаю, это понятно, это не какая-то географическая область, а, скажем так, вот эту позицию в группе, там, социальная какая-то, скорее всего, даже, которую персонаж занимает. Вот. И про это, кстати, тоже мы мне кажется, забыли, когда изначально эту тему формулировали. Ну, то есть, да, понятно, это оно как следствие, возможно, у нас бы в стуло, но я вот про это вспомнил сегодня. А,
1: как, про как то, я... что игрок тоже должен участвовать. Ты просто сейчас да. много идей сказал.
0: Да, это и на 50% ответственность мастера, а на остальные 50% это ответственность игрока. И вот оно, вот это вот 50 на 50, поделено между мастером и каждым игроком.
1: Я, возможно, сейчас э, буду странно звучать, но мне всегда казалось, что это, ну, типа, очевидно. Э, Просто, ну, ты, когда э, пытаешься совместить свое восприятие с восприятием другого человека, чтобы у вас максимально гладко прошла игра и было максимальное совпадение восприятия игры, Ну, это на самом деле очень крутое ощущение. Но ты пытаешься свое восприятие сформулировать всем остальным людям за столом, и ты должен, соответственно, выслушать то, как игру воспринимают они иначе не выйдет. Ну то есть бывают такие столы, которые ты там приходишь, и каждый игрок он пытается играть в какую-то свою игру, чтобы ему было весело, а то, как игру воспринимают остальные участники, они типа не очень много на это внимания, мягко говоря, обращают. Ну типа такие игры, конечно, бывают, но тут никакой речи о синхронизации тогда и не идет. А вот если вы пытаетесь именно синхронизировать общее воображаемое пространство, получить какую-то общую, всеми э, воспринимаемую одинаково хорошо игру из полуслова друг друга понимать. Ну, типа, не получится так, что я вам свое восприятие высказал, ну, и вы с ним, типа, имеете дело. Нет, ну, типа, мне тоже нужно выслушать, чего вы хотите от игры. Ну, иначе не работает. Никто не экстрасенс, как бы. Никто не телепат.
0: Ага, ну, ладно, я просто это озвучил, потому что... Подумал, Ну, что на этом тоже важно важно будет обратить внимание.
1: На самом деле, продумал ты совершенно правильно, Э, потому что, наверное, если бы все это понимали, то я бы сейчас не сказал примеры игр, на которых люди просто каждый пришли поиграть в свою какую-то игру, и не было бы людей, которые, там, не знаю, выслушают от других, которые... Как они хотели бы поиграть, а сами ничего не скажут. Или наоборот скажут: типа, я воспринимаю игру так-то и так-то. Поехали играть. И, типа, а что, других послушать никак? Ну, то есть, я все эти вещи, на самом деле, не в качестве такого абстрактного примера привел я на самом деле. Все это лицезрел, и, к сожалению, это нужно доводить дома людей.
0: Я тоже лицезрел, в том числе у достаточно опытных игроков такое бывает. Ну. Но... обычно это уже не лечится, если такая клиника пошла. Обычно
1: опытные игроки, ну, типа, если человек за свою игровую карьеру никогда не натыкался на то, что вы занимаетесь сотворчеством, и он просто не привык сотворчеством заниматься, ему просто очень тяжело переделаться как-то. Он уже не может воспринимать игру по-другому. И я сейчас на всякий случай открыл определение в ГНС, ну, в большой модели э, общего воображаемого пространства.
0: Давай, зачитай его прям вот. Если это, это смож... кстати, да. Если это, сможешь это... на лету перевести, или у тебя русская?
1: У меня русская, я <смех> смогу перевести на лету. <смех> <смех> Воображаемое содержимое ролевой игры в таком виде, в котором оно видится участникам игрового процесса через внутриигровое их взаимодействие. То есть, э, Условное общее воображаемое пространство является частью э, исследования в понятиях большой модели. Само общее воображаемое пространство оно не является термином большой модели, но непосредственным э, соответственно, э, в данном случае это исследование является как реализацией социального контракта э, и реализуется в виде системных техник там решение конфликтов, раздача мастерских прав, прав создание персонажей, то есть как вот это происходит. А а также принято выделять э, с какой точки зрения э, э, ну, э, принято среди последователей э, общего воображаемого пространства, тем, кто им занимается, выделять основные аспекты. Это персонаж, сеттинг, ситуация, система и цвет. Я думаю, что на аспектах мы должны остановиться чуть подробнее, потому что, когда мы говорим про общее воображаемое пространство, мы обычно воспринимаем сеттинг. То есть, что все игроки воспринимают сеттинг одинаково. Но на самом деле много есть вещей, которые мы воспринимаем по-разному. И в большой модели... Ей же вот этот термин «широко распространенное заблуждение». Это, мне кажется, самая основная основная вещь, которую нужно в в этой теме обсуждать. Широко распространенное заблуждение в большой модели – это по факту, на простых щах, если объяснять, это факт того, что человек привык играть определенным образом, и он считает, что именно это правильные ролевые игры, и что именно так нужно играть. И тут, мне кажется, это основная проблема и основное препятствие синхронизации общего воображаемого пространства, потому что есть люди, которые, ну, например, э, ну, вот я встречал людей, которые считают, что любая деятельность человека направлена на то, чтобы, ну, любое хобби, в том числе и настольные игры, в том числе и настольные ролевые, они направлены на то, чтобы выиграть. И что мы приходим в ролевую игру, чтобы победить кого-то. И типа для меня, ну, это звучит диковато. Но... Нужно, наверное, иметь в виду, что люди, которые с тобой пришли поиграть за один стол, что бы ты там ни думал о том, как работает человеческая психология или человеческое общество, они, возможно, вещи эти ну, видят совершенно по-другому. И ты должен это видение увидеть. Просто конфликты, которые могут ну, возникать при синхронизации общего воображения пространства или конфликты, которые будут возникать в игре, если вы его не синхронизировали, это в основном конфликты на уровне, типа, так делать нельзя, потому что мы так не играем, типа. И примеры ты сейчас сможешь вспомнить со своих недавних игр, про которые ты мне сам рассказывал. Я смогу вспомнить примеры со своих игр, которые я водил или в которые я играл. Когда человек, он, например, считает, что конфликты внутри группы — это абсолютно нормальные, типа, персонажи, например, могут друг друга убивать. И это не касается сеттинга, наверное. Вот, аспекта, но это касается каких-то других аспектов взаимодействия персонажей. И тут самое главное, когда вы будете синхронизировать общее воображаемое пространство, во-первых, помнить, что то, как ты играешь в эту игру, ну, в ролевке в целом, в игры, это не единственный правильный способ играть, и есть другие способы, и ты должен быть готов пробовать другие способы. И если люди пришли, соответственно, за один стол с тобой, и вы обсуждаете, как вы конкретно будете воспринимать вместе со всеми остальными игроками, тут главное вырубить какое-то инстинктивное неприятие, что типа, блин, не, я так делать не буду, или, ну, нет, слушай, эту фигня какая-то, нет, так нельзя, или типа, вы, ребят, что-то как-то неправильно делали, мы мы так делать не будем. Нет, ну, тут главное, ну, никого не осуждать за то, что он играл как-то. Ну да, окей, пришли там ребята, они там играли анал карнавала, и ты по их каким-то э, фразам это как понимаешь. Не нужно начинать с того, что типа «ребят, вы неправильно играете». Потому что если вы друг друга начнете обвинять в неправильности взглядов на ролевке, ну вы просто замкнетесь эмоционально и ничего обсуждать внятно не будете. И тогда никакой синхронизации не произойдет.
0: Я всегда а так вот делаю. Я всегда сразу начинаю обвинять, что вы неправильно играете. Обожраю на самом деле это. Ну, то есть главное вызвать эмоциональную отдачу, эмоциональный срач. Потому что если просто пытаться объяснить, что еще есть в ДНД, например, ну, люди, скорее всего, это не услышат.
1: Ну, момент в том, что если ты начнешь эмоциональный срач, то вы за эмоциями можете друг друга не услышать. Поначалу, я...
0: поначалу, да. поначалу, да, но потом, потом, э, если окончательно в конец э, не там не но вот, что вообще как вместе и, там разбежимся вместе играть не будем, но то потом как бы, люди уже поймут, что э, я имел в виду, например, и что это тоже охрененно как например клевая тема например, ну, который я им приводил, и о которой они считали, что это, короче, фигня полная, мы так делать не будем, и в ДНД нужно генерить только убер-монстров, чтобы разрубать всех противников с одного-двух ударов. Ну, это вот грубый, грубый, грубый пример.
1: Ну, тут э, я не скажу, что у тебя неправильная какая-то позиция, просто как раз-таки э, очень часто, ну, по крайней мере, на моем опыте, когда вы начинаете эмоционально меряться, скажем так, точками зрения, кто, так, кто как играет и кто как видит, и у кого взгляд правильнее, скажем так, и тут как раз есть большая вероятность, что вы просто от конструктива в сторону куда-то уйдете. Ну, то есть, что вы разосретесь как раз-таки, не поймете друг друга, или вы не будете за Своим эмоци... за своей эмоциональной реакцией видеть как бы точку зрения и позиции другого человека. Будете видеть как бы какую-то цель, с которой вы должны побороться как бы и кому-то там что-то доказать. Но с другой стороны, я понимаю, что да, если вы не знаю, вы видите всех обсуждающих на какую-то эмоциональную реакцию и эмоционально в красках ее обсудите, ну да, есть шанс некого эмоционального сближения, во-первых. Во-вторых, есть шанс, что вы просто выплеснув эмоции, начнете легче относиться ко всему. То есть, ну, как бы эмоции уже выплеснуты, теперь настало время идей. Я просто очень опасаюсь, что время идей может не настать. Поэтому я привык все-таки больше объяснять какие-то позиции. Потому что, ну, на эмоциях Я редко видел, когда на эмоциях люди разговаривают, и до них при этом доходит э, точка зрения другого человека, с которым они активно эмоционально спорят. И все там мир, дружба, жвачка случается. Обычно. Ну, скажем так, если люди достаточно открытые, у них может это случиться. Если люди, наоборот, начинают замыкаться и вставать в уронительную стойку, нет, вообще ни хрена не получится, мне кажется. Но тут в любом случае... Не знаю, если... Ну, я я считаю, что не нужно прям осуждать. Не нужно доказывать, что человек прям, я не знаю, как-то вот абсолютно неправ там в своей позиции и так далее. Просто сказать, ну, ребят, если вы хотите играть вот так, я так играть не хочу. Я, типа, сейчас либо покину группу и ищите игрока, который готов играть вот так. Либо давайте э, сделаем как. Вот эти ваши идеи, там, они мне нравятся, например, или я могу с ними работать. А вот эта ваша идея, что, типа, ну например, те же внутри конфликт ну, партия, ты, все, заболтался. Те же конфликты внутри партии. Можно сказать, ребята, давайте мы не будем ну, доводить конфликты внутри партии до убийства. Потому что, ну. Даже в условном каком-то фантазиином средневековье для того, чтобы кончить человека, наверное, нужны достаточно серьезные причины. Давайте не будем выводить каждый наш спор и конфликт интересов в подобный конфликт. Типа, если вы хотите играть так, ну, я типа подобных конфликтов провоцировать сам не хочу, и в подобных конфликтах я сам участвовать не хочу давайте больше, ну, не знаю, на какие-то эмоции и взаимоотношения это уводить, Потому что если мы там с каким-то человеком не будем разговаривать в группе, наши персонажи не будут разговаривать в группе, потому что мы рассорились, меня это, например, больше устроит, и это, возможно, даст нам какую-то арку примирения, это, возможно, будет круто, типа с моей какой-то вот точки зрения. Ну, типа, я всегда придерживаюсь вот этой вот штуки «отрицаешь – предлагай» что типа, ребята, мне не нравится вот в это, давайте потр- попробуем вот так вместо вот этого. Но, э- соответственно, аспекты... Э- давай вер- вернемся, наверное, к, а- к аспектам э- общего выражаемого пространства. Собственно, тут у нас помимо сеттинга, ну, типа, единое понимание мира и то, как он работает. У нас вот, например, есть понимание системы. И по факту это правило разрешения ситуации. То есть если у нас есть какие-то свои взгляды на то, как система работает, ну, такие вещи нужно тоже синхронизировать. Потому что если мастер начнет, начнет выкидывать какие-то коленцы и интерпретировать правила, как ему с рулбука прочиталось как бы, то, ну, группа вполне себе может быть недовольна, если она представляла работу правил абсолютно по-другому. Хум-рулы, опять же, в этом плане это тоже... Тема, которую нужно всегда поднимать до игры. Типа, никогда такую тему не нужно поднимать на игре, потому что это может много чего сломать в восприятии игрока и в то, как он готовился к игре. Возможно, он там создавал персонажей из такого-то понимания правил, которые теперь не работает вообще. Или он теперь не очень понимает, как иметь дело с системой, если она внезапно в голове мастера по-другому работает. Ты, кстати, пример приводил как раз-таки ситуация взаимодействия персонажей с сеттингом. То есть это может касаться как конкретных сцен, так и понимание в целом взаимодействия персонажей и мира вокруг вообще по игре. Тут, ну, Тут начинается достаточно, мне кажется, комплексная вещь, потому что ситуация в этом плане она Частично фиксится до игры, частично фиксится на игре. Потому что, описывая конкретную сцену, там, опять же, нужно будет синхронизировать восприятие героев на месте, потому что сцену до этого никто не видел. Ну, цвет, соответственно, аспект — это который определяет то, на чем в игре делаются акценты, и что должно придавать игре интерес, и какие детали должны, соответственно, проявляться в игре, это, наверное, будет самое сложное в обсуждении аспект. Собственно, глядя, но я могу, наверное, рассказать... Ну, мы мы можем как пойти? Мы можем рассказать, какие инструменты в целом применяем, или мы можем пойти прям по аспектам и вспомнить инструменты, которые мы применяем к конкретным аспектам.
0: Ну, в принципе, давай пойдем по аспектам, и уже, уже будем инструменты вспоминать. Почему так? Ну, наверное, это будет проще, особенно с учетом того, что многие инструменты, они ну, достаточно универсальны.
1: Ну, первый аспект это у нас персонаж.
0: И вот здесь, вот, да, как бы инструмент на самом деле один требовать от игроков максимально подробно описывать персонажей, чтобы у других игроков и у самого мастера сложилось. Четкое понимание. Я не знаю, как это сделать по-другому. Чтобы персонаж ну, встал на свое место, занял свою вот ячеечку mm-hmm. в воображаемом пространстве и выглядел ну, адекватно. Посредством, опять же, ну, здесь, в данном случае, персонаж, я говорю сейчас про PC, про игровых персонажей. Но,
1: да, это имеется, в виду, это имеется в виду.
0: Да, потому что как бы с NPC, с неигровыми персонажами, здесь абс- абсолютно то же самое на самом деле. Но вот в данном случае, почему бы я изначально про игровых персонажей заговорил, про персонажей игроков, потому что мастер никак не может повлиять на них, на то, чтобы они грамотно встроились, вписались, ну, скажем так, изначально в вот в это вот воображаемое пространство. Э-э- ну, нет, вру, э-э- не прав на самом деле. Он может, мастер, и мастера это делают, это одна из обязанностей мастера, но как бы изначально, когда, ну, я беру такой пример, человек входит в игру, э-э- возможно, здесь уже есть какие-то игроки другие со своими персонажами, которые в этой игре сколько-то провели. И ну за одну сессию, я не знаю, я не уверен, что это делается. Это хорошими литературными способностями надо обладать, чтобы сначала, сначала накатать историю персонажа, скажем, рассказать вкратце другим игрокам ну о том, что, что у тебя за персонаж. Чаще всего это делается на... Ну, грубо говоря, на стартовых сессиях, там одна, две, может быть три, игрок должен максимально красочно даже описывать своего персонажа. Ну, говоря описывать своего персонажа, я не говорю, что именно вот внешнее описание, а вообще, что он делает, как он делает, если он это захочет, мотивы, почему он делает, как-то где-то объяснять поступки почему он сделал именно так, а не по-другому. Это самый такой ну, простой и действенный механизм. Ну, для того, чтобы действительно у всех за столом сложилось правильное мнение о персонаже, и персонаж занял, ну, грубо говоря, свою ячейку вот в этом воображаемом пространстве, занял свое место. С неигровыми персонажами, в принципе, все то же самое. Очень похоже. Ну, понятно, мастеру далеко не всегда стоит, а подчас наоборот, не стоит раскрывать там все какие-то мотивы. Но, опять же, через там описание поведения персонажа, там как он говорит, как он что-то делает, собственно, возможно, давая какие-то комментарии, то есть, вот он делает так. Ну, вы понимаете, что он, ну, я не знаю, там, средневековый феодал, там, невысокого, ч... невысокого э, статуса, и он просто не может по-другому поступить. И, в принципе, э, не знаю, при средневековой Европе какой-нибудь там, э, когда, если играете, и он там просто не может поступить по-другому, ну, потому что есть определенные нормы, по которым он живет. Э, это тоже такая краткая справочка в кавычках добавят какого-то общего понимания за столом об этом вот персонаже неигровом в данном случае и поставит его ну, в свою вот эту нужную ячейку на свое место в этом воображаемом пространстве то есть игроки будут понимать как их персонажем с вот этим вот NPC ну общаться взаимодействовать Ну вот у меня на самом деле, я больше ничего не могу придумать, Гриш.
1: Ну, на самом деле, с частью того, что ты сказал, я абсолютно согласен. С частью того, что ты говоришь, я не совсем согласен. Ну, во-первых, когда мы говорим о влиянии ведущего на воображаемое пространство, мы все-таки должны учитывать то, что ведущий изначально, конечно же, на персонажа очень сильно влияет. Потому что, когда мы создаем персонажей, потому что, ну, надо, естественно, начать с этапа создания, обсуждая другие аспекты игры, синхронизируя наше воображаемое пространство в других аспектах игры, мы как раз-таки достаточно сильно влияем на то, в каких рамках мы персонажей, собственно, создаем. Рассказывая персонажам про сеттинг, я могу... Условно сказать, ребята, в моем сеттинге не бывает табакси. И это уже отрезает там какую-то расовую принадлежность. Мы можем сказать, что типа, ребята, там, в этой игре, там, по каким-то, я не знаю, неизвестным армиям или Меру Тьмы, мы играем за там, обычных смертных без сверхспособностей, которые будут знакомиться со сверхъестественным и как бы выражать какую-то свою первоначальную реакцию на все происходящее. То есть для них это будет в новинку. И, соответственно, это повлияет на то, какие способности в рамках системы у персонажа будет, так и какие у них будет характер, какая у них будет мотивация, какое у них будет восприятие мира. То есть в этом плане, ну, ведущий, конечно, имеет значительную роль, синхронизируя с каким-то конкретным игроком или со всей группой то, о чем у нас будет игра. Это вот как раз-таки часть социального договора. И то, что мы играем, оно довольно сильно определяет, в каких рамках мы вообще персонажей создаем. В том числе и, например, обсуждая, по какой системе мы будем играть. Это может выражаться в каких-то вот таких вот вопросах. На уровне там как раз-таки вся наша группа – это слаженная хорошая команда с добрыми позывами и без конфликтов внутри группы поэтому, типа, приходя сюда, пожалуйста, не делай мудака. Так и может выражаться в чем-то более простом, на уровне, типа, тут в группе не хватает клирика, создай, пожалуйста, клирика, если ты хочешь. Или кого-то близкого к нему по роли в группе, геймиске чисто. То есть, ну да, у ведущего все-таки влияние есть, и оно достаточно значительное, вплоть до того, что если игрок не понял, Ну, допустим, я просто сейчас рассматриваю ситуацию, если какой-то другой игрок приходит на игру на свободное место, ведущий может, в принципе, если игрок не понял то, какое воображаемое пространство создано другими игроками, он может в том числе и заявку человеку завернуть, сказать, нет, мы играем не в то, пожалуйста, переделай героя, прежде чем приходить. У тебя, ну, типа, вот это, вот это, вот это не совпадает с чем... Ну, с тем, во что мы играем. Это может быть как системные какие-то особенности, это могут быть как особенности там, восприятия героя и так далее. Опять же, определяя общее воображаемое пространство, я думаю, мы еще должны э, упомянуть, я думаю, тот факт, что мы все-таки играем в полное погружение актерское и воспринимаем мир от лица персонажей. И, соответственно, мы поступаем так, как о, сделал бы герой, а не, ну, там, не применяем мета мышление, а не сидим и не держим в голове там, социальный контракт, наш, например, а просто типа мой герой поступил бы так, исходя там, из реалии его мира и его особенностей личностных. Поэтому он так поступит. Или мы все-таки там, занимаем, например, резервскую позицию или позицию автора или позицию пешки, и соответственно относительно нее уже будем управлять героями соответственно там, принимая там эффективные решения или не принимая решений которые там, как-то негативно повлияют на сюжет и историю и не давать просто персонажу делать действия, которые нам сюжет каким-то образом испортит но как бы да окей персонаж возможно выбрал, вышел из образа но мы, как автор, направили его в нужное русло, условно. С тобой я в каких моментах не совсем соглашусь. Удиви Длинная продуманная предыстория. Зачем?
0: Не-не-не, я говорю, что это...
1: Так, формулируй. Извини.
0: Это как вариант можно сделать, но для этого нужно обладать очень хорошими литературными способностями. Чтобы, ну, из этой предыстории стало ясно, кто это, что это за персонаж, какая у него там будет модель поведения в каких-то случаях. То есть это вот я в, именно в этом говорил, ну, про это говорил. То есть, какие цели, какие мотивы, есть ли у персонажа какая-то глобальная цель, э- на которую там, ну, про которую другие игроки там, должны знать или не должны знать, ну, двояко на самом деле тоже. Вот я в основном на этом акцентировался, что она, если она действительно хорошая, подробная, э, и раскрывает персонажа, то есть не надо, э, ну, да, скажем так, позволяет э, персонажу встать на свое место вот в этом пространстве гораздо быстрее. Ну вот, это, конечно, плюс. Но если это три, там, пять десятков страниц вот эта сплошная бесконечная простыня кактусов, которые нам ничего не рассказывают о персонаже, о его внутреннем мире, о том, как он себя ведет, как он себя будет вести на, ну, внутри игры, когда, собственно, когда игрок начнет играть. Это, ну, совершенно бесполезный клочок бумаги и потраченное время. Я вот... вот так вот я, скорее всего, хотел выразиться, просто ну, не, не сказал.
1: Да, я тебя не совсем так понял, но в целом тут я бы сказал, что все таки я все равно не до конца согласен. У нас есть как раз-таки, ну, вот исходя из вот этого широко распространенное заблуждение. у нас в ролевом сообществе, в принципе, есть привычка писать квенты, что нужно обязательно прописать предысторию персонажа.
0: О, да. я,
1: я считаю, что это излишне, даже, даже в достаточно сжатом формате это может быть излишне, потому что это все равно будет отвлекать на какие-то ну, детали, которые могут оказаться важны, и какие-то вещи, которые могут отвлекать нас от каких-то, ну, основных личностных характеристик героя. То есть мне не нужно знать, э, что у персонажа там в детстве погибла собака, что сделал его, не знаю, там более нелюдимым, например. Или не не неоткрытым к контакту. Я могу просто ну, прописать персонажа, что он не очень отрыг... Господи. Что персонаж не очень открыт к контакту, э, но при этом, ну, не указывать почему. А, например, добавить эту деталь и раскрытие в процессе повествования с той стороны, с которой это будет повествование нужно. Это вот у меня привычка, собственно, с клинков и ну, вот этого принципа оставления белых пятен. Что иногда ты выдумаешь себе что-нибудь, а потом оно просто в сюжет не лезет, и его раскрыть как бы не получится ты бывает потом, ну, вместо этого оставишь белое пятно, что типа, вот, ну, мы не знаем там предысторию героя условно. И возникает какая-то ситуация в игре, когда ты можешь вставить определенный факт из жизни героя, который на него каким-то образом повлиял, и ты вставляешь именно такой факт, который, ну, там, в сюжете круто сыграет. Но я бы сказал, что Нужно выдать персонажу штрихи, основные акценты его личности. Это как раз-таки, ну, вот это может быть цель. Вот ты упоминал, что, да, если у персонажа есть цель, ну, нужно подумать, к чему персонаж в целом стремится. Даже если, ну, у него нет чего-то, что типа, ох, там я иду отомстить за своего отца, за смерть. Или, ох, там я пытаюсь стать рыцарем и поступить на службу к королю, или там, ох, я пытаюсь найти сокровище или там, ох, я пытаюсь найти себя. Нет, ну, типа, м- может быть, у него он не находится, так сказать, на какой-то миссии в каком-то поиске, но персонаж все равно к чему-то стремится. Может быть, банальная, там, какая-то более абстрактная цель, там, накопить денег, или реализоваться как-то, или получить одобрение общества, в котором он живет. То есть, ну, даже на каких-то вот таких вот примитивных, э- инстинктивных, я бы даже сказал, вещах, ну, можно что-то строить. Главное, чтобы ты понимал, что для персонажа важнее. Творческая реализация там условно, или богатство. Если у него есть более конкретная цель, к которой он стремится, да, окей, пусть это будет более конкретная цель. Э-э-э-э- но при этом мы должны просто дать ему немножечко больше штрихов. То есть мы как минимум должны описать основной концепт. Есть люди, которые, но они ограничиваются прям основным концептом, типа э, не знаю, летчик с нордическим характером. вся это персонаж. А, то есть возможно есть люди, которые с этого уже потом его раскроют на игре. И я лично считаю, что ну какие-то основные аспекты личности все равно нужно как-то раскрыть. Мне в этом плане сильно импонирует подход неизвестных армий, которые, ну, достаточно интересно подходят к личности героя. Без сознания личности героя там просто, ну, нельзя играть, там такая система, там личность героя, она тупо прописывается. И там э, есть э, три стимула. Это, соответственно, стимул гнева, стимул страха, стимул благородства, то есть то, что выводит твоего персонажа из себя, Достаточно интересный, кстати, вопрос, на мой взгляд. То есть что заставляет, ну, что настолько расшатывает персонажа при «Контакте», что он тут же выходит на какое-то эмоциональное неприятие не способен к логическим каким-то доводам. Оно просто ему эмоционально некомфортно. Он раздражается с чего-то, с кого-то или там это может быть что угодно. Что его пугает больше всего? и что заставляет его проявлять лучшие чувства, альтруизм, какие-то, ну, бескорыстности и так далее. Достаточно интересные аспекты. И там еще есть э, так называемая одержимость, Что персонажу важно в жизни больше всего, на чем он чаще всего зацикливается, кем э, он увлечен. Без какого, и без этого увлечения он там не был бы тем человеком, которым является. Это довольно крутой, на самом деле, подход, поэтому мне и система так сильно нравится. Я не уверен, что для любой системы это подойдет, но какой-то вот базовый набор восприятия мира это дает. То есть банально задать вопрос даже в той же ДНД-шке, что персонажу нравится, что персонажу не нравится, что персонаж боится и о, что там персонажа заставляет испытывать чувство причастности, например. Но это интересные вопросы и, опять ну, же, мотивацию.
0: знаешь, Галич, к сожалению или к счастью, ДНДшка, она не совсем про это.
1: Ну, момент в чем? Там нет такого, э, такого прописания личности героя, но даже вот это вот достаточно простая, но интересная система из четырех блоков, где ты описываешь характер, внешние проявления характера своего героя, его идеалы, его привязанности, его слабости. Но это тоже неплохой набор. Я говорю ребятам, чтобы они никогда ну, не брали ничего из книги, они именно подумали о том, что у них за герой, и вписали то, что им кажется, подходит просто больше всего в тот или иной блок. Потому что есть люди, которые, ну, например, они э, ну, они не очень хотят думать над этим. Это, кстати, тоже может быть частью синхронизации, что да, ребят, мы играем не в это, типа, впишите туда что-нибудь, там одно слово в каждый блок, у нас тут ДНД, идеалы, свобода, там слабость и жадность, там характер вспыльчивый, привязанность, не знаю, жена. И, типа, этого примитивного набора хватит, поехали, надо, типа, нам сокровища еще доставать. Опять же, но ну, это тоже может быть частью синхронизации, то есть мы говорим как раз-таки сейчас о глубине проработки, и то, что персонаж там может состоять из пары черт личности, и этого достаточно, это тоже может быть момент синхронизации. Мы заранее договариваемся, насколько глубоко мы в эту тему вообще будем копать. Потому что, когда мы говорим о персонаже, мы говорим, ну, наверное, о всех его аспектах. Там. Как он генерируется по системе, как он генерится как личность, э, в какой области у нас создаются герои, ну, вот, то, что я обсуждал, какие у нас есть рамки вообще персонажные и так далее. Ну, то есть, ну, мне кажется, хотя бы на базовом, что персонажу нравится, что персонажу не нравится, ну, хотя бы этот человек может, наверное, определить, Мотивация. Мотивация – важная еще вещь. Ну, то есть помимо того, к чему персонаж стремится, можно задать вопрос, зачем он здесь условно. То есть что его в целом мотивирует на действие? Милосердие, деньги, э, любопытство. Что-то вот такое.
0: Я вот сейчас, я не знаю почему, я вспомнил два вопроса из э, сериала «Вавилона 5». Э, кто ты и чего ты хочешь? Да, это... Смотрел, наверное.
1: Это отличные вопросы, на самом деле. То есть, если мы не сильно э, заморачиваемся с написанием Квенты и написанием личности героя, это, наверное, вот два вопроса, которые... Просто нужно дать короткий ответ на которые, там, буквально в предложении, не больше. Которые, вот, минимум понимания персонажа они нам дадут. Это очень крутой пример. Мне показалось, что... Прервал тебя? Извини.
0: Нет-нет-нет, я как раз вот именно добавил, добавить хотел. Просто вспомнил, ну, это действительно два э, вопроса, на которые можно долго отвечать. Или очень быстро, или очень долго, тут в зависимости от того, как мы играем, во что мы играем.
1: Как бы это, мне кажется, минимум, который ну, в любом случае должен быть отвечен. Но... Это самый, наверное, важный минимум. Кто-то такой, чего ты ну, чего-то хочешь,
0: да. Вот опять же, возвращаясь к персонажам, не надо забывать, что по мере игры, по ходу играть, ну, как я уже про это говорил, персонажи могут меняться в своих взглядах, в своих возрениях. веря в ДНД, ну, как пример, можно сказать, что у персонажа может мировоззрение его измениться, исходя из событий, которые происходят вокруг него или с ним в том числе. И это тоже достаточно важный аспект ну, взаимного влияние игроков на мастера и на воображаемое пространство, и мастера на игроков и воображаемое пространство. То есть вот это вот как раз, ну это скорее к следующей теме про эмоциональную эмоциональную вовлеченность вот так, так как разного рода ситуация. но это тоже, скажем так, изменения, которые вот в это пространство там, вносятся. То есть ну персонаж переходит из с одного места на другое, из одной вот этой вот не знаю ячейки как это назвать, с, меняет свои там социальные роли исходя из каких-то событий, которые а, происходят. И вот тут, да, здесь важный момент, ну, в пример, берем, пример ДНД, а, что ну, нельзя просто так сказать, типа, все, я злой. Мой, мой персонаж был а, там, нейтральным, теперь он стал злым. Типа, ну, ват, почему? На основе чего он это сделал? Опять же, всегда надо такие вещи как-то, не знаю, ну, не то чтобы формализовать, но описывать, потому что ну, почему ты это сделал, почему ты считаешь, что он такой, особенно если мастер, например, ну, как-то не замечал раньше за этим, а сам игрок, он просто понимает, что персонаж просто скатывается в эту тьму, темноту там зло, агрессию подчеркнуть нужное, вписать недостающее, и просто в какой-то момент там говорит, вот, вот эти события появляли, эти события появляли, эти события появляли. Все, мой персонаж там, больше не может быть там, добрым, он там, скатывает, ну, становится там, позиция нейтральная. ну К примеру, я взял вот ДНД как такой самый яркий пример. Понятно, что в других системах, других при других механиках это. Ну, скажем так, не то, чтобы действительно нужно. Там просто у игрока будет меняться поведение персонажа. Ну, то есть, у персонажа, точнее, будет меняться поведение. И за этим тоже как бы, можно следить, как, где, почему, что на него воздействовало. То есть, я не знаю, какой-нибудь алкоголик, там, этот, хух... Хобо убийца, бомж убийца может, собственно, выкарабкаться из вот этого вот всего, стать ну, не свет, чем-то вполне как бы, себе нормальным человеком, или действительно благородный рыцарь, без страха и упрека, скатиться в, там, пасть на такое дно, что там, про него там страшные сказки детям будут рассказывать, чтобы они не шалили. Это вот как раз взнос игроков. Поэтому я всегда, вот когда на своих играх, я чувствую, что игрок куда-то там не туда начинает сворачивать, я его начинаю спрашивать, а почему твой персонаж начал поступать так, потому что совсем недавно он так не делал. Ну, там у меня еще ни разу не было ситуации, когда, скажем так, ответ бы меня не устроил. То есть, ну, чтобы были, чтобы начались какие-то отмазки. чаще всего это действительно, ну вот людей, кто у меня играет, это действительно какие-то обоснования. Опять же говорю, это на это стоит обращать внимание, когда персонаж уже более-менее сложился. Ну, то есть примерно понятно, кто он, что он, какое место занимает, кто он, чего он хочет. Вот, собственно, по поводу. Тоже хотел вспомнить
1: э, Ну, ну, сейчас.
0: Да, взаимосвязи персонажей э, ну, друг с другом, чтобы ну, игроки поняли персонажей других игроков. э, Ну, чтобы персонажи как бы поняли друг друга, осознали, э, как инструмент, как вариант это в некоторых механиках есть. Это совместная генережка персонажей. В Собственно, в моем любимом тревелере вся партия, она генерится, грубо говоря, за одним столом. И в процессе генерёшки они прорабатывают взаимосвязи. С одной стороны, это ну, исключительно как внутриигровой момент нужен. Но я вот честно заметил, когда, скажем, играют не совместно с генерированной вот этой вот партией каждый что-то там делает и вместе приходит. Каждый
1: в своем углу условно что-то там создал, а потом да, принес да, да. остальным и посмотреть.
0: получается, что они очень долго находятся, как ты правильно сказал, каждый в своем углу в этом внутриграмм пространстве. То есть у них нет понимания вот этой вот партии, ну, команды. И это, опять же, влияет на восприятие вот этого вот.
1: Да, это на и... самом деле важная
0: вещь. САЭС в игрового пространства, вот, собственно, вот это вот я еще тоже хотел упомянуть, но к сожалению, к сожалению, у таких механик я вот только, ну, модели генерации, скажем так, я видел только у Travelers по линейке и где-то еще в какой-то системе мне вот так вот мельком попадалось, но там это была такая опциональная вещь. Чаще всего это там, посмотрите на игрока справа, впишите что-нибудь относительно него там, в ваш черник. Посмотрите на игрока слева, впишите относительно него что-нибудь в ваш черник. Ну, вот такого вот рода. Ну, побыта вспомнил и ему подобное.
1: Не, ну, тут, кстати, побыта неплохой пример. Причем не побыта в целом, а конкретно Dungeon World. Он меня в этом плане достаточно сильно радует. Когда ты создаешь персонажа, у тебя есть определенный набор УЗ, который ты обязан, собственно, раздать. То есть ты, например, я обычно помню узы следопыта лучше всего, что типа вот такой ты персонаж, он типа пахнет не как хищник, а как добыча. Или что вот такой вот персонаж, он не умеет выживать в дикой природе, но я его обязательно научу. Или Какой-то персонаж является, ну, там, спас мне жизнь условно, и я обязан ему отплатить. И это достаточно неплохой, как раз-таки, способ сведения, потому что если ты не можешь придумать узы сам, вот тебе набор готовых. Если ты придумаешь какие-то свои крутые узы, ну, типа, создай свои, почему нет? И ты, как раз-таки, именно что должен попросить у другого человека разрешение с ним эти УЗы заиметь. Это не делается в одностороннем порядке. И получается вот работа как раз-таки с обоих сторон, что ты не можешь просто сказать, что я хочу вот с тобой конфликт иметь, мы с тобой будем в конфликтную игру играть, наш персонаж будет ссориться. Нет, ты должен получить разрешение на УЗы от другого игрока. То, что мы как раз таки говорили, нельзя будет сказать, что я воспринимаю игру вот так, и теперь вы должны воспринимать игру так же. То есть ты условно должен сказать, так, ну, мне вот, например, кажется, что, возможно, наш партийный плут пахнет как добыча, а не как хищник. И человек, который играет за партийного плута в ДВ может сказать, слушай, это, конечно, интересная штука, но я хотел играть крутого ассасина который там убивает за деньги. И это вообще не вяжется с тем, как я собираюсь строить игру и какого персонажа я собираюсь отыгрывать. Поэтому, пожалуйста, это узы кому-нибудь другому. Давай, допустим, у нас с тобой наоборот какое-нибудь дело незаконное вместе есть. Что ты на это скажешь? Вы можете там посогласиться, ну, посоглашаться, поотказываться, но в любом случае оба... Игрока придут к какому-то решению, какую динамику они хотят между собой отыгрывать. Это достаточно круто, потому что я всегда предпочитаю, чтобы если люди описывают персонажей, ну, создают персонажей вместе и сводят их, они в первую очередь, они задали динамику отношений. Чтобы потом не получилось, что один там искал в этом конкретном персонаже прикольную точку преткновения, чтобы поотыгрывать романтику, а тот в первом искал прикольную точку преткновения, чтобы поотыгрывать конфликт внутри партии. И они просто глубами друг, друг от друга бьются, не принимают идеи друг друга, и в итоге у них собственные идеи загибаются, которые они хотели изобразить в игре. Ну, то есть, да, да это очень важно. Я... Не не то, чтобы я сажал, кстати, игроков прям вместе генериться, но я в последнее время сажаю ребят вместе обязательно синхронизировать общее воображаемое пространство игры, ну, типа, как игра будет в целом работать, Не, не только в плане сеттинга, а именно в плане акцентов, ситуаций и так далее, как персонажи с миром взаимодействуют, какие акценты на игре есть, какие мы не хотим поддерживать акценты. Но в том числе я как раз-таки в процессе создания персонажей говорю, ребята, а придумайте ко мне, пожалуйста, как ваши герои связаны. И вот я на самом деле четыре вопроса людям задаю. И это уже напоминает такое мини-написание квенты, но я ребятам говорю в первую очередь, что мне не нужны ответы на эти вопросы, мне не нужно их слышать я должен увидеть ответы на эти вопросы на игре. Это вот как раз-таки то, что ты говоришь про Квенту, что, типа, какая бы огромная Квента ни была, если на игре ты никак ее не отобразил, значит, это просто был потраченный труд. И, в принципе, да, это абсолютно правильная позиция. И абсолютно, кстати, правильная позиция у тебя на тему того, что нужно изображать героя, то есть, возможно, описывая его действия обязательно говорить почему он так делает возможно прям ярко даже слегка гротескно на первых партиях проявлять его характер чтобы он но ну, оказался понятен другим игрокам за столом это но ну, это супер важно и соответственно когда мы говорим про сведение героев я концентрируюсь на четырех вопросах то есть мне, мне не важно ну то есть окей вы концептуально героев можете обсудить, но мне не важны их какие-то там предыстория, Мне важны, как они связаны. И четыре вопроса у меня есть касательно их нынешнего статуса отношений и их прошлого. И мне не нужен, мне нужно, чтобы вы отвечали. Мне нужно, чтобы вы изобразили это на игре. Первый вопрос — это как раз-таки, какие у вас отношения, то есть в какую динамику мы собираемся играть. Вы любите друг друга, ненавидите, вы отличные собудыльники, вы неловко общаетесь в команде, ударяя кулачками там типа ей, братаны, но при этом практически не общаетесь, например. Ну, как минимум, вот что-то подобное. Второй момент – это почему вы вместе работаете? Ну, там, работаете, путешествуете, приключаетесь, не знаю, выполняете задания. То есть какая-то причина есть, почему вы вместе. Если вы просто группа рандомных приключенцев в условном ДНД, а почему вы просто не разошлись, типа? Если у вас там есть какие-то неприятные, например, отношения, почему просто не разошлись? Что вас удерживает вообще вместе? Должна быть какая-то причина, которая вас сводит. Она может быть абсолютно любая. Хоть эмоциональная там, типа, не знаю, мне комфортно с этим человеком просто работать. Или, может быть, это что-то важное там. Нас, мы сводные братья, выросшие в одной семье, поэтому мы не стремимся разлучаться. Это может быть что угодно. И э, два вопроса касательно прошлого. Это как вы познакомились, при каких обстоятельствах, и какие события прошлого вас объединяют. Это два разных вопроса. То есть, как бы, не нужно говорить, что он спас мою жизнь когда-то, и теперь мы путешествуем вместе, и больше с нами ничего не произошло, как бы. Мы, я просто, типа, хвостом за ним хожу. Нет, ну, типа, окей, вы познакомились тогда, когда он спас твою жизнь, но есть же какие-то совместные воспоминания у вас, ребятушки, или... Или у вас просто получается какая-то совершенно плоская динамика отношений, в которых ну, типа, просто ничего не происходило, кроме этого спасения. Вы же не час назад познакомились, ребят. Проявите как-то креативность. И я, например, не скажу, что когда я, например, требую ответов с героев, они, ну, требую ответов с игроков, я не скажу, что они не придумывают ответы от маски. Поэтому нужно дать четко понять людям, что нет, мне не нужно сейчас дать ответ как на тест. Выпишите себе эти вопросы, повесьте перед, не знаю, чарником у себя и попытайтесь ответить самим самим себе на эти вопросы на игре во время поведения ваших героев, во время вашего отыгрыша. И и тут я бы сказал... Еще один принцип хорошо работает, который я на нарративках всем говорю. Пока что-то не помещено в общее воображаемое пространство, оно не существует. Потому что если у нас случается вот такая ситуация, которую я описываю, когда я говорю, что это должно быть отвечено на игре, если у вас появился концепт, если у вас появилась идея, если у вас появилась э, клевая история, которую вы хотите в игру ввести, ну, не ее в игру. Нет. Не совсем. Гляди. Не стесняйтесь сначала про эту идею сказать, блин. Потому что если я введу в игру ответ на то, какое прошлое нас объединяет с другим персонажем, если я скажу, что мы раньше встречались, вот мой персонаж и персонаж вот этого игрока встречались раньше, возможно, это не то, что хочет услышать тот игрок. Как минимум, мне стоит сначала озвучить эту мысль что типа, блин, было бы, наверное, круто, если бы наши персонажи раньше встречались. И если эта идея, ну вот как с Узами в ДВ, да, если эта идея имеет неприятие у того игрока, с которым ты, соответственно, эту историю хочешь прорабатывать, то, возможно, стоит с ним либо найти какую-то компромиссную идею, которая будет синтезом твоих идей и его идей, либо стоит уточнить у него, как конкретно часть твоей идеи его не устраивает. Ну, там, типа, я, например, хочу, чтобы наши персонажи типа раньше встречались. Он говорит: ну, слушай, мне не хочется, в принципе, отыгрывать какое-то романтическое отношение с кем-либо вообще из героев, или постромантические. Давай, нет. Говорю, блин, если не романтические, то давай наши персонажи были раньше заготычными друзьями прям, а потом как-то это все э, распалось, и мы хуже общаемся с того времени, непонятно вообще, можно ли вернуть эту дружбу, или все как-то подостыло. И мы уже потом придумаем, а почему мы вообще начали хуже общаться? Или есть ли вообще причина? Может быть, мы просто эмоционально друг от друга устали. Человек может быть на это согласится, как бы не не нужно никогда ультимативно это типа «либо мы встречаемся, либо моя идея нахер пошла». Но можно всегда придумать какую-нибудь интересную идею на основе концепта который был в ваших головах. Поэтому я я сказал, что нет, не нужно вводить. То есть вводить в игру в любом случае нужно. Вопрос в том, что, возможно, не все идеи стоит вводить в игру, не обсуждая их с остальными игроками. Это может быть важно. Ребята, вот, например, у меня сейчас играют в клинке, и мы играли некоторое время в типа таких пафосных преступников, выполняющих опасные операции, и, короче, там какие-то рискованные работы, полные там стресса, не знаю, и риска. и ребята играют, 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 и в какой-то момент кто-то такой, блин, хочу хохму рассказать, хочу хочу описать сцену с хохмой в духе криминальных комедий. И все такие, слушай, ну мы тут типа сидим, все такие серьезные, с, с щами, там преступники, опасные работы, адреналин. Я говорю, ребят, но в целом, если вы хотите вы можете вводить элементы криминальной комедии. Типа, клинки они не только посерьезные щи и пафосные плащи. У меня, типа, играли уже люди, которые вводили какие-то чернушные шуточки и играли в духе, там, карт, деньги, два ствола. Вы можете сейчас, вот, давайте сейчас минуту потратим, вы сядете и скажете, как вам это? Хотите, не хотите? Ребята просто на игре такие, блин, ну, вообще немножечко юмора было бы неплохо. Все такие, ну, давайте, криминальные комедии-то клево, и, возможно, хотелось бы видеть за столом криминальную комедии, но там типа давайте не превращать в полностью в криминальную комедию, сделаем какие-то шутливые сцены или элементы. Ребята серьезно, за минуту каждый сказал свое мнение, пришли к мнению того, что они хотели бы где-то раз или два на игре видеть какую-нибудь шуточку в духе криминальных комедий. И мы ее регулярно вводим, и ребятам эти сцены реально нравятся, и при этом оно не разбавляет вот общую какую-то адреналиновость и адвенчурность всего остального происходящего. С другой стороны, если бы кто-то просто начал хохма отмачивать, вообще ни у кого не спросив, ну, было бы, возможно, некомфортно кому-то, или, возможно, обидно. То есть бывали у меня и люди, которые там... вот. Все там остальные игроки делают из, на... из похождения нашей группы какой-то цирк. Мне это не нравится, я такую игру играть не хочу. Но нужно, чтобы игроки имели возможность друг другом это дело обсудить и как раз-таки синхронизировать свои ожидания от игры. Вот.
0: Да, это все, что я могу сказать. Здесь ну, мне нечего возразить на самом деле.
1: Ну, то есть вки- вкидывать надо, вкидывать надо, но надо вкидывать не бессмысленно на все, что ты хочешь. Нужно вкидывать, будучи уверенным, что остальным это тоже нравится.
0: Ну, на самом деле, а можно чтобы... и как бы... Что, а что бессмысленно? Ты не уверен, что это понравится, ты предложил к обсуждению, и все такие, фу, ну, ты, окей, ладно, фу, и все такие, вау, и ну, ладно, вроде, ну, давайте тогда сделаем. Ну,
1: да, да, вот, вот так работает, так работает. То есть, обсуждение может занимать вообще то минимум времени, на самом деле.
0: Да. Как ты там сказал про то, что обсуждение может занимать минимум времени широко распространенное заблуждение.
1: Ну, я не говорю, что всегда так происходит, но вот ребята серьезно, насчет введения вот этого элемента криминальной комедии, один просто спросил: я такой: Ну, ребята, вы можете договориться сейчас, что вы это вводите в игру? В принципе, такой вот аспект, такой цвет, скажем так, или не вводите? И, ребята, такие, давайте! Но в умеренных количествах все таки окей, нам нравится, и поехали дальше. То есть буквально в пару фраз договорились. Белые Ну, советы обычно возникают ну на более каких-то сложных темах.
0: По-моему, площадка для возникновения белого совета может быть абсолютно любая. Ну ладно, мы в сторону немножко уходим.
1: Ну, мы, кстати, мне кажется, уже ушли в сторону, потому что то, что я обсуждаю сейчас, и то, что ты сейчас обсуждаешь, оно больше уже подходит к такому аспекту, как ситуация, как персонажи взаимодействуют с миром, и такому аспекту, как цвет. То есть какие-то детали декоративные и акценты игры.
0: Ну, давай так. Там все это взаимно связано и переплетено. Отделить одно от другого... Ну, как бы можно, но они много где пересекаются. Ладно, тогда да. вроде бы мы, мы уже с персонажей соскочили. Есть что-то еще добавить про тебя, Потому что я уже, как бы у меня мысли кончились на тему персонажей. Ну,
1: гляди, просто там ты сказал очень важную мысль на тему того, что нужно ярко описывать действия, мотивы и личность своего героя. В начале повествования, и я уже отмечал, что я с этим согласен, я должен, наверное, отметить, что это, скорее всего, относится, если мы говорим про позиции в игре, это позиция автора, когда ты, скорее, литературно описываешь происходящее с персонажем, чтобы читатель условный, ну, получается, твой игрок за столом, понял, что это за персонаж потому что обычно нам личность персонажа максимально раскрывают как раз-таки в книгах через всякие вот такие вот описания сцен, диалогов, действий и мыслей героя. Но важный момент, так как персонажи могут меняться, что ты тоже отмечал, если в личности персонажа, в особенностях его поведения происходят важные изменения, это тоже нужно подробно описать или как-то обосновать, возможно, с позиции автора объяснить это так, чтобы всем остальным было понятно. Просто ты пример привел, когда ты видишь нелогичность как мастер в действиях героя, что, ну, герой начинает действовать не так, как действовал раньше, Человеку приходится задавать вопросы. Ну, то есть, да, если человек сам не смог это донести, то приходится задавать вопросы, и тогда человек э, объясняет и рассказывает, что происходит у его героя на душе и почему он э, так меняет свое поведение. Но изначально это должна быть та самая работа игрока, про которую ты говорил. То есть в хорошей игре, скажем так, игрок сам должен дать понять, что его персонаж переживает какие-то личностные изменения, что то послужило катализатором, и теперь его персонаж меняется в характере или пересматривает свои идеалы условно. Вот. Это, наверное, то, что я хотел добавить.
0: Так, ну, собственно, тогда к следующему, что у нас, сеттинг идет.
1: Сеттинг. Следующий идет сеттинг.
0: Вот здесь, вот, кстати, кроме. Ну, я опять начну, Гриш, ты продолжишь. Здесь вот само восприятие сеттинга, на мой взгляд, на. Ну, не знаю, процентов на 80, а может быть, на все 90 ложится на плечи мастера. Ну, понятно, собственно, почему так много, но. Все-таки, все-таки я отдаю на откуп игрокам всегда, я, вот из своего личного опыта, какие-то части, какие-то элементы, которые они ну, как-то сами могут привнести. И здесь вернусь, опять же, к инструментам, которыми персонажи встраиваются в пространство пространства. Здесь примерно инструмент, набор инструментов тот же самый. Это Хорошая речь, так, чтобы тебя поняли, что это, что вокруг них, что там внутри этого, того, что вокруг, не вокруг персонажей, вокруг игроков, ну, да, вокруг персонажей. Ты,
1: так мне кажется, это... сейчас больше про ситуацию, про ситуацию, а не про сеттинг. Нет,
0: нет, 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 нет. я именно про сеттинг, я не про сцену какую-то, ну, я именно про, ну, как бы, персонажи, они скажем так, действуют внутри сцены, но сцена это помещена внутри сеттинга. Uh-huh. Вот. И я сейчас именно про сеттинг, про вот вот общий набор вот каких-то э, глобальных вещей, э, которые, э, ну, мастеры и игроки согла- согласились принять, что да, э, так есть. Соответственно, э, да, мы играем в там, я не знаю, э, в. Там, Америку 90-х годов в там, гангстерские разборки. Ну, то есть, это сеттинг. А что непосредственно там Это эта сцена? Но, но опять же, сеттинг, не знаю, мне кажется, его надо просто грамотно уметь и знать, суметь изначально расписать. То есть, что вот вот что вот творится вокруг персонажей. Как этот мир вокруг них может там, на них повлиять через что он на них скажем так постоянно каждодневно влияет или э, какие вещи происходят в сеттинге э, ну в данном случае я беру уже как, ну, как один из аспектов это, ну, это хронология какого-то мира например э, какие события происходят происходили точнее вот так правильнее про которые персонажи ну, там, гарантированно знают э, Ну и да, да, вот в данном случае еще также, мне кажется, могут помочь разнообразные иллюстрационные материалы арты, хотя они больше, как ты Гриш правильно заметил, непосредственно к ситуации, но тем не менее, какая архитектура в этом городе там в этом регионе вот такая, там какая мода, вот такая. А, как выглядит вот этот, там, эта раса, вот так? Там, картинка, картинка. Ну, картинка как картинка.
1: выглядят люди разных народностей, условно, например? Ну,
0: да, да. Собственно, картинка, картинка, картинка. А какое-то представление базовое там уже складывается? А, там, не знаю, или, например, сколько рыцарских орденов. Вот на тебе держи список из 1250 вот этот вот список рыцарских ординов на такую-то дату, весьма, весьма себе официальный. Ну, если игрок спрашивает, например. Ну, понятно, это из головы взято. Там, я не. Я не знаю, что еще. Ну.. Пример действительно пример мне сейчас только касательно непосредственно ситуации, а. все в голову приходят. Но это вот такая вот э, глобальная тема. Там, опять же, с музыка ну, музыка тоже больше к ситуации подходит. Э, именно если по, например, по каким-то э, реальности, либо альтернативной реальности, ну, земной. Играете, э, там, э, я не знаю, Европа 60-х. Какая музыка была популярна там, в, там, не знаю, во Франции 60-х. Вот, вот, знаете, список. Какая музыка была популярна, какие фильмы смотрели, э, какая была мода, какая мебель была самая там, топовая, самая там, шикарная считалась. Ну, вот, из э, таких, доступных вашим персонажам. Доступных вашим персонажам. Э, э, ладно, неважно. Ну соответственно да как-то ну, так
1: давай я сразу пару вещей вставлю давай. ну во-первых я не совсем согласен с тем что только мастер опять же влияет и что это его задача
0: Гриш, я сказал что большая часть ответственности ложится на мастера
1: но мы можем в социальном договоре заранее, например, обговорить какие-то моменты, что типа, ну вот, мы хотим играть в Forgotten Unrealms, условно. Игроки говорят, хорошо, мы хотим играть в Forgotten Realms, но мы хотим играть в Fagot Unrealms в такой-то эпохи, например, до-современной или после-современной, или что-то еще. То есть, ну, когда, ну, не знаю, условно, когда ко мне приходят люди и говорят, мы хотим поиграть по лавкрафту, получается, что в основном сеттинг синхронизирует игроки тогда. Ну, потому что они четко говорят, в рамках какого мира они хотели бы играть. Опять же, мы можем синхронизировать какие-то особенности сеттинга, потому что сеттинг это не только декорации, которые мир наполняют, и какие-то условные, ну, объекты, которые его наполняют. То есть это не не только как бы города, рыцарские ордена и так далее. Сеттинг, он может иметь какую-то прописанную область. Я просто напомню, что это не обязательно прописанный мир. Сеттинг может быть просто типа «Мы играем на необитаемом острове». И то, что находится за пределами необитаемого острова, может оказаться вообще неважным. Но также сеттинг это еще основная идея мира, основная тема нашей игры, в каком жанре у нас идет игра, и в какой атмосфере у нас идет игра. То есть, у нас условно могут быть, не знаю, нуарный киберпанк или какой-нибудь киберпанк-боевик, что жанр примерно один и тот же, но атмосфера довольно разная, например. И как раз-таки обсуждение жанра, атмосфера и основной темы игры, они могут, я бы сказал, на равных с игроками обсуждаться. Я могу посоветовать, вот когда я у тебя играл на... No, в Scamston в «Подонки и злодейства» по, на, это, на движке клинков, Я просто на самом деле не так много вообще смотрел что-то про космос или играл во что-то про космос, поэтому обсудить какие-то, не знаю, якори жанра для меня было важно. И, И вот этот инструмент, который я там применил, что я просто начинаю перечислять книги и перечислять сериалы, которые определяют мое восприятие, оказалось для меня лично достаточно полезным инструментом синхронизации. То есть я такой, типа, вот такие книги для меня обозначают, что у нас должно быть на игре, вот такие сериалы э, олицетворяют то, что у нас должно быть на игре. И, допустим, когда другой игрок сказал, типа, «Окей, ты тут перечислил э, «Ковбой бибоп, я...» не вижу это как ковгой бибу Я считаю, что это скорее больше похоже на то-то, то-то и то-то. И для меня, например, это было важно. Я вплоть до того, что я посидел, посмотрел некоторые сериалы, чтобы проникнуться восприятием другого игрока, и это вот как раз-таки, ну, мне казалось, сыграло как хороший инструмент ну, синхронизации ожиданий наших и восприятия общего воображаемого пространства. То есть я откинул какие-то идеи, которые оказались не близки одному из игроков, которые были высказаны в одном из сериалов, и впитал некоторые другие идеи из сериалов, которые я не смотрел, просто чтобы понять, как э, люди воспринимают окружающее пространство э, вот, своими глазами. И, в принципе, когда мы говорим да, вот про какие-то жанровые основы и говорим про это как про часть сеттинга, то условно, вот как у меня набралась партия, например, на тот же клад Королевы Драконов, ко мне несколько человек подошло во время разговоров в клубе и просто сказали мне, вот мы сейчас играем в то-то-то, а было бы круто поиграть просто в героический эпос, в обычное прям героическое фэнтези, там со сражениями, геройствами и Эпическим противостоянием какие-нибудь и ко мне просто несколько человек подошли с одинаковым восприятием жанра и сеттинга в каком-то смысле и я по факту собрал э, партию просто потому что я понял что у них уже близкое восприятие того во что они хотят играть их не нужно будет синхронизировать в плане атмосферы я просто собрал их всех и синхронизировал их э, общее воображаемое пространство ну в других каких-то аспектах. И это нам создало ну, сразу плюс к ну, какому-то восприятию игры. Людям довольно комфортно играть друг с другом благодаря этому. То есть помни, что статинг — это не только точки на карте, как говорится.
0: Ну да, это я постоянно забываю. Но здесь ты еще перечислил несколько аспектов, которые касаются... Несколько пунктов, точнее, которые касаются в основном цвета, ну или колорита.
1: Ну, колорит, да, в том числе. Но ну, как вот, ты и сказал но...
0: Гриш, извини, потому что вот ты да, говорил да. то, что там нуар киберпанк боевик киберпанк. Это ну, жанр нуар с колоритом киберпанк, это жанр боевик с колоритом киберпанк. Так что тут это вот тоже. То, что ты говоришь, это касается и сеттинга, и колорита одновременно.
1: Но при этом «Киберпанк» является еще как бы сеттинговой составляющей мира.
0: Ну, да, ладно, значит, я неправильно сказал. Значит, и «Киберпанк» — это сетинговая составляющая, а «Боевик» или «Нуар» — это колоритная составляющая. Ну Но... или наоборот.
1: Ну окей, то есть... «Киберпанк» просто очень много колоритов вкладывается, поэтому... Да, поэтому это, возможно, просто был не очень удачный пример.
0: Нет, на самом деле это был удачный пример как раз, чтобы показать, что э, по факту э, для воображаемого пространства, вот синхронизации воображаемого пространства, вот того, о чем мы с тобой говорим, в данном случае сеттинг и колорит, они э, неразрывно связаны. Э, То есть, ну, чисто вот... Там, я не знаю, если там по большой игровой модели раскладывать что-то, какую-то игру, там, какое-то, я не знаю, приключение, какой-то там компейн, или ну, неважно. Да, там можно как бы взять и вот по вот этим вот аспектам, все как бы разложить. Но когда мы говорим про то, что уже идет, про то, что, ну или готовится, и. Работа идет с игроками, и у игроков друг с другом должна быть работа, мы про это уже сказали. А здесь в данном случае практически невозможно отцепить, ну, разделить сеттинг с колоритом. Это мое имхо. Я, конечно, могу быть неправ, но мне кажется, вот ты только подчеркнул вот то, что я сейчас сказал. При этом, А-а-а. да, да, я согласен, что колорит может меняться. А- в, ну, там для одного сеттинга именно э, вот этот вот цвет, колорит, русский русский вариант возьму, э, может от сессии к сессии меняться, предлагая э, разный, э, разную направленность игры назову это так, вот, разный колорит для приключений. Опять же э, в, вот в этом киберпанке там может, например, быть и э, киберпанк хоррор. Там Боевик, который превращается в киберпанк-боевик-хоррор, который превращается в киберпанк-хоррор-нуар. Ну, ладно, хоррор с нуаром не то чтобы сильно хорошо сочетаются, но что-то такое вот. И оно может плавно проистекать одно из другого в в процессе игры. Особенно, если это, например, э, не какая-то компания... Ну, то есть как-то заранее глобально серьезно подготовлено, где более-менее, там, ну, плюс-минус понятно, в каком русле оно будет идти. А просто, скажем так, приключения, следующие друг за другом, и, ну, скажем так, сильно отличающиеся друг от друга. То есть вот как в, например... По, 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 по Finder Societys в сообществе с этих следопытов искателей ну, вот, в их этих сезонах. То есть там, ну, к один, там колорит у разных приключений разный.
1: Ну, да, с этим я согласен, но э, нужно просто отметить, что колорит у нас относится в первую очередь к каким-то деталям. Э, соответственно, да, он может э, зависеть от различных приключений. И в целом колорит, наверное, наиболее сложный аспект, потому что он обычно связан с каким-то другим аспектом. Колорит может быть у персонажа, колорит может быть у ситуации, колорит может быть у сеттинга, колорит может быть у системы в том числе.
0: Он да, я, он не только может быть, он должен быть. Я вот так вот скажу.
1: Но, но ну, в том, не, случае... то, он не должен
0: быть, извини. Не должен быть, он есть. То есть, ну, это просто конституция факта. Потому что ну, у каждого из вот этих аспектов, о которых мы говорим, есть свой какой-то колорит. То есть что-то можно отделить, как эти, прости господи, фейты аспекты, чтобы, вот я не знаю, проще понять, структурировать это. Хотя ну, это, это да, это не сп... проще.
1: Нет, ну аспекты фейты в данном случае они, я бы сказал, играют. По факту... Не знаю, мне когда кажется, когда мы говорим про колорит киберпанка, нужно тут все равно уточнять, потому что мне кажется, что все-таки киберпанк — это сеттинг, ну, типа, мир игры. Боевик или нуар — это скорее жанр, и это часть сеттинга, которая отвечает больше за атмосферу и тропы. А когда мы говорим о колорите, мы можем, например, сказать, что у нас там чистенький киберпанк с а, стеклом и бетоном, неоновыми, неоновыми... Неоновыми... вывесками и типа гладкими экранами, что типа это такой вот стерильный, ухоженный город, условно. А можно вспомнить киберпанк как в каком-нибудь трансметрополитене, где типа... Огромное количество там окурков на лестничной площадке, газеты, носимые ветром по улице, пробки на дорогах. Типа это такой вот грязный, перегруженный киберпанк, от которого не осталось какого-то лоска. Ну, классический киберпанк, он был таким, вот именно грязным и перегруженным, но, например, многие киберпанк-произведения современные, которые считаются посткиберпанком скорее, они не такие. Тот же «Шидо например... Вот, по-моему, не так часто делает аспект на вот каком-то грязности и нестерильности мира вокруг.
0: Ты знаешь, если я шадоуран помню если я его правильно помню, там это вообще никак не указано и не описывается. Ну, там. Ну, просто с другой просто... стороны, он О, извини, я говорю, он изначально <с- делался, <с- когда киберпанк э, был, ну, достаточно четко и однозначно, ну, когда жанр киберпанка был достаточно четкий и однозначный. То есть, ну, э, да, да. Кто, кто у нас? Два-три писателя основных по киберпанку свои произведения сделали. Э, два фильма на тот момент, по-моему, вышли классического киберпанка. И вот, собственно, вот киберпанк, но только с эльфами, троллями, хобгоблинами и вот, вот этим вот всем. А так в целом это, ну, такой с магией, киберпанк с магией.
1: Ну, кстати говоря, вот тот же самый Shadowrun за своей редакцией очень разительно сменил колорит, даже если на обложке книг посмотреть. То есть там как раз-таки такой именно грязноватый, замусоренный, пошарпанный, там, бетонный город виден в ранних иллюстрациях Shadowrun. Там, соответственно, очень часто это какие-то перегруженные деталями персонажей, изображены на картинках там с какой-то с каким-то мятой одеждой, кучей складок висящих каких-то предметов которые зачастую сидят там на асфальте в окружении кучи каких-то там бумажек которые носит ветер если посмотреть на современные ну вот, последние редакции например Shadowrun оно больше похоже на призрак в доспехах с какими-то там крутыми, гладкими, гладкой формы роботами вместо вот этих пузатых там каких-то перегруженных проводами телевизоров условно это зачастую именно блестящие там вот эти вот клинки достающиеся из рук или начищенное до блеска оружие это какие-то красивые динамичные сцены художественные ну то есть у них так Колорит тоже за редакцией довольно сильно поменялся. Колорит узнаешь, вот если говорить про киберпанк, можно, например, отнести серия Deus Ex, уже есть. Для меня довольно недавняя, потому что я... Да ладно,
0: хорош, он старый-старый древний. Первые-то игры вышли вообще, первая часть, она там на 90-х.
1: Я имею, в виду, я имею в виду современную, сколько там, трилогию, по-моему. Ой,
0: прошу прощения, в конце 90-х. Первый Deus там, 99-й или 2000-й год у нее.
1: Нет, я, я, я говорю не про старый, я говорю именно про вот серию uh, Deus Ex, uh, Human Revolution, Deus Ex, Mankind Divided. То, что, ну, современная публика помнит. Азря. зря,
0: а зря. Первая часть, самая первая, она... Очень-очень красиво сделано, и ну, там, в принципе, нет никакого сомнения, что это вот действительно хороший, проработанный, интересный киберпанк. Извини, Гриш, я тебя перебил, просто не мог не высказаться.
1: Нет, с, с, с тем, что ты сейчас сказал, я спорить совершенно не буду. Моя э, фраза касалась абсолютно только колорита. То есть, если мы говорим про первый вот этот вот, современный DSX, который уже перезапущенная серия, собственно, там нам показывают, опять же, стекло, бетон, какие-то ну, такие чистые офисные здания, какие-то футуристичные детали города. То есть он именно такой вот современный американский город условный, да? Ну, или постсовременный. В то время как я вот недавно просто смотрел про левел-дизайн следующих частей, и там э, в Mankind Divided вас отправляют в Европу. И там, казалось бы, киберпанк, но при этом это старая как раз-таки европейская архитектура, какая-то лепнина на стенах, узкие мощенные улочки, э, какие-то по-другому совершенно одетые люди, совершенно по-другому обставленные квартиры, несмотря на... Такую же супернавороченную современную технику. И вот эта вот э, жало-металлическая киберпанка, которая впилась в маленькие, узкие, уютные, я бы даже сказал, клаустрофобный, в каком-то смысле, э, европейский, европейский исторический центр города, он создает совершенно другой колорит, как раз таки. И да, он может меняться от игры к игре, ну, то есть как в компьютерной, вот сейчас как пример был, так и, в принципе, от сессии к сессии в ролевой игре. Но я колорит вижу именно в каких-то вот декоративных деталях, которые придают э, образа какой-то завершенности, какого-то настроения всему происходящему, независимо от жанра и атмосферы самой игры. Вот. Я в основном говорил про то, как я вижу колорит в данном случае. И, в принципе, если мы говорим про сеттинг и колорит, то мне кажется, что как раз-таки игроки могут влиять на какие-то как глобальные сеттинговые вот вещи. Ну, вот ты говоришь, например, какие там рыцарские ордена здесь есть. И ты можешь сказать, типа, ну, может сказать, что, типа, вот тебе таблица рыцарских орденов, как бы официальные сеттинга, а можешь сказать, типа, окей, а в каком? рыцарском ордене ты хотел бы, типа, быть. И если игрок придумает самостоятельно рыцарский орден, в котором находится его персонаж, в этом нет чего-то, ну, принципиально страшного. Да, окей, игрок повлиял на наполнение сеттинга, но в этом нет чего-то, мне кажется, такого, что не нужно принимать, это вполне можно делать. И, с одной стороны, это позволит игроку добавить какую-то идею в игру. Во-вторых, ну, у него, если есть какая-то задумка, это значит, что на его как раз-таки плечи ложится синхронизация этой задумки. Он должен тебе как ведущему, в первую очередь, рассказать, что это за рыцарский орден, чем он занимается, чем он характерен, чем он отличается от других. И отыграть особенности этого рыцарского ордена на игре, соответственно, еще в процессе повествования отображая особенности своего рыцарского ордена основным ну, остальным персонажам и, получается, остальным игрокам, если он точно так же, как тебе, не рассказывал просто об этом рыцарском ордене, чтобы ты просто ну, синхронизировался с ним заранее. То есть, как минимум, это все-таки как-то будет отображено. Соответственно, какие-то культурные особенности каких-то народов можно дать придумывать игрокам. Ну, про сеттинг, я думаю, понятно. И касательно колорита, это на самом деле тоже можно делать, условно, когда игрок описывает свое жилище, он всегда может придать ему колорит, что он там живет не просто в номере отеля, а в каком-нибудь засранном номере мотеля, в котором там подтекает стены уже от времени, от старости, отклеиваются обои и что там, типа, белье на его кровати давным-давно тело, потому что хозяева недавно не покупали новое, и так далее. И это будет тот самый колорит, который просто из абстрактного номера мотеля создаст нам определенную атмосферу этого самого номера. Но при этом это детали, которые ввел игрок. Опять же, описывая своего персонажа, ну вот то, где прям вот пол, просто вотчина игрока, описывая своего персонажа, внешне или описывая как раз-таки э, мотивы его поведения, зачастую туда начинают проникать какие-то колоритные особенности. Но ну, если возвращаться персонажу, это тоже будет задача игрока. Поэтому я считаю, что на сеттинг игрок может оказывать влияние, причем довольно сильное, но тут момент в том, э, договорились ли вы, где находится граница, где находится рамка в которых персонаж может творить. Есть ли эти рамки вообще? Я бы, наверное, еще, говоря про сеттинг, вспомнил еще одну штуку, опять же, которую практиковать можно, в принципе, и в ДНД, которую я практикую активно в клинках, белые пятна. То есть не всегда ну, нужно прописывать весь сеттинг, не всегда есть необходимость прорабатывать каждую его деталь. И, соответственно, в сеттинге мы можем как раз-таки оставлять белые пятна, которые для сюжета не важны, или же игроки могут оставлять белые пятна в сеттинге и в своих персонажах, и там мастер может оставлять белые пятна в сеттинге, которые можно заполнить чем-то, когда это будет необходимо. То есть, например, ну, условно... Мастер или игрок, он может как раз-таки не особо распространяться о рыцарских орденах, пока в этом нет необходимости, даже если один из персонажей в, этом, в каком-то из рыцарских орденов состоит. Возможно, он просто ну, будет отыгрывать какие-то внешние его особенности, и потом когда ребята, например, приезжают в оплот этого ордена, тут начинаются раскрытия для игроков как для зрителей каких-то особенностей, которые раньше были не важны и не упоминались в повествовании. Поэтому, ну, расположение белых пятен, мне кажется, и их применение, если вы их обговорили, это тоже может быть частью синхронизации вашей общего воображаемого пространства касательно сеттинга.
0: Ну, Но... Тут, тут я, кстати, заметил, что все равно у нас синхронизация общего угружаемого пространства идет, скажем, чаще всего. Ну, вот основной инструмент у нас, грубо говоря, единственный инструмент это исключительно описательная часть либо со стороны мастера, ну, как инструмент, там, либо со стороны мастера, либо со стороны игроков. То есть тут кроме как это грамотно все рассказать и подготовить. Ну, методика подачи инструмента, ладно, скажем так. Его никакой нет. То есть какой-то раздаточный материал. Ну, кстати, да, раздаточный материал тоже, тоже вот стоит упомянуть. Какие-то схемы, карты на руках у персонажей и вот прочее подобное. Оно, ну, в целом... Скорее придают ощущение погружения в игру. Вот я бы так сказал, чем действительно синхронизация вот этого воображаемого пространства. То есть я это не упомянул именно вот поэтому. Сейчас вспомнил еще раз. Думаю, надо сказать свое мнение.
1: Нет, но ну, мерция может сыграть роль в синхронизации в любом случае.
0: Ну, возможно, но Скорее, ты знаешь, мне кажется, это больше извиняюсь, будь. мне кажется, это больше относится, ну, больше влияет именно на э, погружение в игру, в вовлеченность в игру, в игре, чем действительно на вот это вот синхронизацию вот этого вот воображаемого пространства всех игроков. И у мастера, и у игроков, ну, у всех, кто за столом.
1: Не, ну описание местности, описание местности какое то ну, то есть как раз-таки картинки, рисование карты и все такое, оно нет, все-таки нет, играет Нет, на всех нет, индивеств. нет, я
0: сейчас именно про раздаточный материал, который. Там какие-то записки подпаленные, окровавленные, там за стывшими пятнами крови, написанные неразборчивым почерком. Ну, вот, кстати, да, вот такая вот записка, она действительно. она. Просто посмотреть на нее много станет понятно, кто писал, когда писал, ну там плюс-минус, как ее писали, для чего ее писали, и что-то как-то сведет. Ладно, окей, возвращая назад свое заявление. Ну, да. с другой
1: стороны, фотография замка, фотография замка, которую ты упоминал как пример до этого, это тоже в каком-то смысле раздачный материал все равно.
0: Ну, да, окей, да, если это тоже считать раздачным материалом. Хотя я вот честно... Я вот честно не считаю, э, как бы, предоставление иллюстраций э, раздаточным материалом. На это эквизит. Ну, возможно. Но непосредственно, ну, не знаю, я как-то всегда раздачным материалом называл то, что игроки получают э, на руки и э, посредством э, вот этого вот объекта физического или того, что этот физический объект олицетворяют, а как-то вза- вза- взаимодействуют в игре на что-то. Ну, Или да. взаимодействуют с чем-то. Вот. А как бы реквизит, как иллюстрации, какие-то арты и прочее, это, ну, кроме как того, чтобы у всех создалось вот впечатление, что этот замок такой, только там трава вокруг него там, пожелтела, там или там деревья с желтой листой, потому что осень, а это все-таки больше к синхронизации воображаемого пространства, унификации воображаемого пространства. Так, вот я о чем-то хотел сказать, когда начал говорить и забыл. Ладно, значит, это не важно. У нас еще что-то есть или... А что у нас, кстати, осталось? Сцена, о, сцена ситуация и система.
1: Ситуация и система. Но м- м- давай плавно переходя к ситуации, я, наверное, хотел бы сказать пару слов об бир- иммерсивности. А- она может играть на... Сначала скажи,
0: общего. Гриш, сначала скажи, пожалуйста, что такое иммерсивность.
1: А- это термин, который я обожаю а- и который м- как раз-таки влияет на то, насколько игрок ну, погружен в ситуацию. То есть, когда он э, достаточно ярко и красночно воображает себе э, окружение, и он э, своей фантазией достаточно серьезно погружен в игру. То есть, ему очень ярко все представляется, и он очень ярко все чувствует. То есть, как будто, если бы он там был Соответственно, когда мы говорим про иммерсию, это очень часто идет с актерской точки зрения, когда игрок прямо вживается в роль и ему ярко все удается представить в игре, как будто бы он, ну, не знаю, в живую там мог бы представить себя находящимся. Упомянул про реквизит, ты упомянул про раздатку, про изображение. Многие из этих вещей играют на имерсию, так же, как на Имерсию могут играть музыка для создания атмосферы. На имерсию могут повлиять звуковое наполнение, то есть, как раз-таки, это там, звуки капающей воды, я не знаю, там копошащихся крыс звуки звонких шагов по каменному полу, которое эхом отдается в помещении. Собственно, но ну, это может быть выполнено реквизитом, как ты вот упоминал, это может быть выполнен описатель. То есть я могу в целом описывать именно влагу воздуха или то, что в помещении пахнет гнилью, или что э, доски под ногами персонажей скрипят опасливо и прогибаются. Э, собственно, э, на самом деле, вот, когда мы говорим о писательных инструментах, я вот лично считаю, что вот как раз-таки описание звуков, описание запахов, описание тактильных ощущений, оно играет на иммерсивность, но при этом это создает общее воображаемое пространство. Ты просто упомянул вот, например про листья, и когда мы говорим про м, создание общего воображаемого пространства, то м, я, например, ловлю себя на том, что зачастую игрокам, вот если мы играем в фэнтези в какой-нибудь условный, да, нужно часто создавать определенную версию, чтобы они помнили о климате, в котором они находятся, и о времени года, в котором они находятся. Потому что, ну, огромное количество, на самом деле, приключений, оно имеет дело в теплые времена года. Поэтому, когда мы играем в фэнтези, мы зачастую представляем себе стереотипно какое-то условно окололетнее время. И, допустим, когда у меня персонажа путешествует достаточно долго, я как раз-таки могу намекать им на какие-то климатические изменения. Это в основном тоже относится к колориту. Ну, когда мы говорим про ситуацию, про взаимодействие персонажей и сеттинга, в основном колорит в данном случае создает иммерсивность. То есть я как раз-таки могу описывать, как крестьяне убирают там, пшеницу с полей, пока не путешествуют, или что ночью становится холоднее, теперь ваше дыхание по ночам, оно таким легким паром выходит из легких, пока вы отходите подальше от костра, или что утро становится зябкими, и туманными, то есть постепенно напоминая ребятам, что осень условная, да, и вот это вот определенные элементы иммерсии в данном случае они служат как раз таки напоминанием игрокам, что даже если сегодня там условно ярко светит солнце, у нас все равно поздняя осень, и у нас как раз-таки э, левый творох листвы, зябкая погода, э, вам там некомфортно, если вы там без теплой одежды, и вы слегка подмерзаете, вам приходится там похлопывать себя, ну там, похлопывать ладонями, потирать пальцы и так далее. Это тоже... Уже у конкретной ситуации с помощью, опять же, колорита, создания общего восприятия. Потому что если, например, тот же самый игрок не помнит, что у вас поздняя осень, потому что ты ему иммерсией об этом не намекаешь постоянно, какими-то вот его внутренними ощущениями, он может в какой-то момент там ринуться в реку, я не знаю там спасать утопающего или там, к своему тонущему рюкзаку условному какому нибудь и потом когда а, ты в этой ситуации ему про взаимодействие персонажей и сеттинга начинаешь описывать что там, вода холодная или что ты требуешь от него там, бросок на стойкость там не простудился ли он в финале, или там, не свело ли у него там, мышцы от холода, когда он бросился в ледяную воду. А, просто е- если он окажется к этому не готов, то как раз-таки это значит, что у вас у синхронизации воображаемого пространства были проблемы. А такими маленькими иммерсивными кусочками колорита, когда ты его подкарпливаешь, и он помнит о каких-то особенностях ситуации, про которые ему легко забыть, он, возможно, будет лучше синхронизирован с тобой в плане взаимодействия персонажей сеттингов, в плане ситуации, то есть, и в плане разрешения ситуации, то есть в плане системы.
0: Ну да, я понял о чем-то. Это, кстати, действительно очень важное уточнение.
1: Ну, я очень частный пример, на самом деле, ситуации сейчас привел, потому что, ну, если мы говорим про ситуацию в каком-то более глобальном что ли понимание я сейчас прошел мимо того чтобы там тщательно описывать сцену условно.
0: ну тут я не знаю единственное что я могу как 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 инструмент никогда не забывать э, описывать игрокам что же действительно вокруг них ну вот реальность что вокруг них что они видят там, это там, дни стали короче, ночи длиннее, или, я не знаю, э, они... Там, то, что в комнате
1: них... есть лестница наверх условная. Да,
0: в комнате есть лестница наверх, то, что волшебник знает э, о том, что э, через пару дней произойдет там затмение, он просто знает, он не может не знать, это табличное значение в одной из его книг, которую он там читал, э, или которую, может быть, у него даже с собой э, есть просто тут уже, опять же, ответственность мастера не забывать про такие вещи. Всегда игрокам говорить, всегда их описывать как можно подробнее.
1: Вот, кстати говоря, и тут уже можно затронуть вопрос как раз-таки синхронизации со стороны игрока, если мы говорим про ситуацию. Это очень яркий и достаточно понятный пример. Когда мы говорим ну, с точки зрения игрока, что мы что-то делаем, есть вот этот вот замечательный сакраментальный вопрос мастера, а как ты это делаешь? И вот как раз-таки, если мы говорим про ситуацию, мы можем описывать, что мы конкретно делаем. Мы там не просто, я обыскиваю комнату, например, мы говорим, ну, я заглядываю там под диван, под стол, под шкаф, под мебель не валяется ли что на полу, например, там в пыли, заглядываю на шкафу там сверху, чтобы посмотреть, не лежит ли что-нибудь на нем, что я мог не заметить, собственно, с пола. То есть, ну, это такой частный случай, но когда мы более детально описываем, что мы конкретно делаем или как мы конкретно что-то делаем, мы зачастую, ну, мастер зачастую становится понятнее, его мы пытаемся добиться или какие конкретные комплексы действий мы производим и каким результатом эти комплектные комплексы действий могут привести и тут наверное нужно вспомнить про такие вещи как заявки целей и заявки действий то есть то что я сказал что я делаю конкретные действия я могу заявить целый комплекс действий которые ну цель которых может быть мало понятна и при таком раскладе ну либо мастер может вполне себе спокойно спросить, а что ты вообще этим пытаешься добиться, друган? Так и я, вместо того, чтобы описывать какой-то свой, не знаю, набор боевых приемов, могу сказать просто, что я пытаюсь сделать так, чтобы мой противник упал на землю. И тогда мы будем знать мои конкретные ожидания от ситуации, а там, как нарративно я это дело опишу, уже, ну, менее важно, может быть, И это попытка как раз-таки с точки зрения игрока синхронизировать э, воображаемое пространство с мастером, чтобы просто и мастер, и остальные игроки лучше понимали ситуацию в плане моих действий, например. Или в плане того, ну, что совершает персонаж в рамках сцены.
0: Ну, тут на самом деле еще нужно вспомнить про именно Описание действий, когда игрок, э, возможно, уже зная результат, ну, соответственно, там, собственно, из-за разряда, я там, произн... как это, зачитываю какое-то заклинание, и игрок сам уже опишет, что происходит, как это выглядит, как его персонаж себя при этом ведет, Там, э, в, э, вспомните, ДНДшечку, там я не знаю, э, то, что там, ж, 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 жрец, там, сжимая там в одной руке э, там, святой символ, э, перехватывает у- удобнее а, сжимая э, жи- в свой святой символ, зачитывает какой-то там отрывок там священного текста, призывая там гнев и кару. Он на голову своих противников и сжимая поудобнее свою там двуручную булаву просто бьет ее об землю и типа вот там какая-то тандер какой-нибудь шатер или что-то вот подобное
1: ну да, если... кажется тут мне э... кажется мы снова начинаем говорить о колорите
0: ну возможно колорит с одной стороны с другой стороны и это и к персонажам относится То есть, ты просто упомянул, что игроки должны сами... Я вот такой момент вспомнил, что если игроки сами на себя возьмут вот эту, скажем так, роль, описывать, как они что-то сделали, то есть, как как они что-то сделали, возможно, красиво. Касательно Побута, например, это в принципе только игроки это должны делать. Ну, касательно классических настольных ролевых игр, это все таки Чаще-чаще в нашем представлении лежит на мастере эта ответственность. Но, но если игрок на себя эту роль берет, то есть он именно описывает, как это выглядит, то есть красочно описывает, это тоже добавляет какой-то живости. действительно, делает более ярким его персонажа более скажем так понятным возможно ну, если мы не берем вот это конкретно например какое-нибудь зачитывание заклинаний или там как обыскивать как как персонаж обыскивает комнату не знаю какой пример привести но ну, я верю что какой-нибудь пример можно найти сегодня например я слабоват Собственно, если игрок сам описывает, как его персонаж это делает, возможно, указывая на какие-то мелочи и нюансы, то это действительно делает его персонажа более каким-то ярким. И вот в этом общем пространстве он, скажем так, становится понятнее и яснее, и, возможно, четче для там, других, кто за столом сейчас находится, для да, других игроков и для мастера. Вот я о чем пытался сказать вот так многословно.
1: Ну, в целом, да. Про ситуацию, мне кажется, мы более-менее сказали. То есть то, что нужно грамотно, подробно описывать просто ее, чтобы у людей возникали, но ну, не пропускались какие-то важные детали. Тут, кстати, да, в основном в ситуациях, мне кажется, элементы в основном писательные идят все-таки. И Вспоминая про ситуацию, я, когда думаю о синхронизации общего воображаемого пространства, я всегда вспоминаю о том, что нужно всегда расставлять акценты. То есть ты должен сакцентировать в своем повествовании те вещи, которые для сцены важны. Ты должен э, больше, э, подробнее их описать. Возможно, как-то выделить интонацией, возможно, там даже эмоционально. Ну, то есть можно там описать комнату, что типа «О, там это высокое помещение, 4 метров квадратное в плане, там деревянные дверью, сквозь которую вы вошли в центре одной из стен, и на противоположной там стене тоже есть центральная, ну, ровно в центре стены деревянная дверь». Но между ними находится огромная ящерица, дышащая сейчас кислотой и глядящая на вас агрессивно. Ну, то есть тут эмоциональное удивление. Можно, соответственно, больше и уделить внимание во время описания. И, соответственно, ну, люди, когда ты на этом акцентируешь, ну, там, описывая, например, какие нибудь помещения, что там, типа, на столе у губернатора лежит куча всяких бумаг-свитков и огромная толстенная книга с золотой оковкой и небольшим замочком на корешке, то да, окей, ты выделил этому немножечко больше внимания, времени и, возможно, эмоций, и ты сакцентировал на этом, и про то, что там лежит огромная пафосная книга, ребята не забудут. Потому что когда мы говорим про Грамотное понимание ситуации, ну, сцены, если мы говорим про описание сцены. Основной враг недопонимания и рассинхронов восприятия между игроками или между игроками ведущим, это тот факт, что какие-то детали описания, они всегда могут оказаться упущены. Или на них игроки не обратили должного внимания, которое ну, нужно было уделить или иной детали сцены. Поэтому расстановка от акцентов вот конкретно в этом случае — это инструмент. Никогда не забывайте расставлять акценты. Если вы просто как по бумажке, безэмоционально прочитаете описание всего помещения, описывая все примерно одинаково подробно, будьте готовы, что половину из этого игроки забудут, а на то, что было важно, могут не обратить внимание, потеряв кучу всего остального.
0: Ну, если только вы заранее не договорились, что вы будете именно так играть, что если игроки что-то упустили, то они это упустили. Но это более характерно для вот классических там adn второе второй редакции, ну, может быть, там я... третьей редакции.
1: Я сейчас не совсем про Old School Renaissance, а скорее про ну, какие-то ошибки акцентирования, потому что ну, не знаю, даже в old School Renaissance есть выделение.
0: Брич, просто так, ОСР – это миф. Вот, ну, просто не будем про это. Это больная для меня тема.
1: Ну, просто, просто если мы делаем акцент в игре на то, что вы должны исследовать окружение сами и выяснять детали информации сами, то, ну, условно, входя в какое-то помещение, напротив которого находятся огромные деревянные... Ворота из красного дерева с золотой оковкой. Ну, понятное дело, я пишу это поподробнее, потому что это прям бросается в глаза. Первое, что вы увидите. И, соответственно, ну ребята, если начнут изучать эти ворота и, не знаю, не будут простукивать, я не знаю, там, доски пола и плиты стен, то, да... Они смогут что-то упустить, но тут момент в том, что что что-то упустить из этого им легче. А если я не упомяну про огромные золоченные ворота, а скажу, что тут доска какая-то шатается у вас под ногой достаточно явно, но, ну, мне кажется, это будет не совсем правильная расстановка акцентов. Ну, типа, мне бы было неприятно узнать, что в помещении, в котором я пять минут изучаю доску, да, на полу, потому что она шатнулась у меня под ногой, оказывается, есть огромные двухметровые двухстворчатые ворота позолоченные, а я на это внимания не обратил. Ну, у меня, например, были моменты, когда... Ну вот говоря про подобное описание и расстановку акцентов, были моменты, когда на одной из игр я, играя не за самого агрессивного персонажа, за такого бойкого волшебничка, зашел в трактир достаточно сомнительного, сомнительной репутации. У меня там должна была состояться какая-то важная встреча с определенными людьми там в закрытой комнате, мне мастер описывает, ну, типа, вот зал трактира, вот барная стойка, ну, вот трактирщик, типа, протирает стакан. Я такой, ну, окей, представил себе ну, абсолютно стандартный трактир, просто, типа, окей, у трактира почему-то репутация, как бы, не очень. Подхожу к бармену, говорю, у меня тут вообще встреча с серьезными людьми в той-то только комнате, вот тебе пара золотых, Проследи, чтобы туда никто не являлся, разговор у нас там с людьми будет очень важный. Человек такой, ну, типа, ок, если типа никто к вам в комнату не пойдет, то нормально все будет. Если пойдет, я типа останавливать их не буду. Я как бы выпадаю немножко с этого, потому что как бы абсолютно другую мысль человеку доносил. Я, соответственно, говорю в игре, характерщику этому самому, типа, нет, парень, ты меня не понял. Там, типа, у меня встреча с серьезными людьми, и у меня с ними обсуждение серьезных дел. Вот тебе вот эти два золотых, чтоб ты никого туда не пускал, понял? Ну, типа, это очень важный разговор. И не нужны там посторонние, праздношатающие какие-то пьяницы ваши. Если нас побеспокоит какой-то придурок, ну, типа, я Думаю, что у меня будут к тебе претензии, а если у меня еще и сделка сорвется, то я думаю, из-за меня у тебя будут проблемы. Ну, Потому что для меня типа эта встреча была очень важной, и несмотря на то, что мой персонаж был ну, довольно неагрессивным типом, э -э такое недопонимание со стороны трактирщика я не воспринял и прям ему попытался сделать внушение. В этот же момент в трактир заходит другой персонаж, И мастер такой, а, вот, короче, ты видишь зал трактира, та-та-та, там барная стойка, и огромный двухметровый накачанный мужик протирает стакан. Как бы... И я такой, погодите-ка. Что-то я не слышал это в первом описании сцены, что это огромный накачанный двухметровый мужик. Мне сказали, вот обычный зал трактира, барная стойка и трактирщик. Из-за того, что я понятия не имел, что это огромный накачанный мужик, которому бы мой персонаж точно бы не стал угрожать, а я себе представил, ну, обычно Пузана, короче, в кожаном фартуке, с лысиной, ну, типа обычный трактирщик. Мне сказали, вот стойка, вот трактирщик. Учитывая, что не было никаких деталей, значит, на этом не нужно было акцентировать, значит, ну, типа, это либо неважно, либо... То, что стандартное представляется, значит, она там и есть. Ну, как обычно, табуретку не описывают. Да, типа, вот, это табуретка. Можно представить себе абсолютно стандартно. То тут получается, у меня возник достаточно резкий диссонанс и достаточно неприятное ощущение от сцены, в которой я участвую. Потому что, ну, мой персонаж явно не двухметровый, явно не накачанный. И как бы одно дело, ты грубишь какому-то глуповатому, толстоватому трактирщику, который не понимает, что ты пытаешься донести до него, что, типа, давай ты в комнату никого пускать не будешь. И ты начинаешь на него раздражаться. С другой стороны, там, может быть, ну, стоит вот эта двухметровая детина и просто говоришь, что ему плевать. Типа, ну, может, впущу, а может, не впущу. Мне какая разница. Иди, давай, гуляй. Короче, вы полокосос. А, ну, типа, немножечко разные настроения сцены. И если акцент бы выдан был с самого начала, ну, я бы совершенно в другую сторону эту сцену повел. А тут акцент был выдан совершенно мне неожиданно, и, как бы, ну, подобных диссонансов нужно избегать. Никогда неприятно для игроков. Я вот скорее об этом. То есть, ну, понятно, что если что-то, кто-то что-то не заметил, то ок. Но я же не, за... не мог не заметить, что я разговариваю с огромным мускулистом двухметровым мужиком. Чипа. Я что, слепой? Это то, что я называю отъем компетентности персонажа, когда твоего персонажа ну, просто выставляют дураком по каким-то причинам.
0: Ну, да, тут со стороны, я согласен, со стороны мастера есть э, косяк. Я не знаю, насколько он большой-небольшой, но, судя по всему, он тебе не уточнил еще там раз, что это трактир с очень плохой репутацией и ты там серьезно хочешь туда идти? Ну, в смысле вопрос это ты серьезно хочешь там что-то устраивать?
1: Ну, я просто исходил из какой опять же логики? Окей, трактир с плохой репутацией, здесь наверняка часто собираются какие-то теневые элементы, часто проворачиваются не очень законные сделки, и наверняка представители, э, ну, управляющие, условно, или там сотрудники этого трактира понимают, когда им говорят, что типа там будет серьезный разговор, не надо туда никого пускать. Я просто предполагал, что обычно такие люди, они такие, да, да, мы понимаем, окей, никто, типа, у вашей двери крутиться не будет, никто вас не услышит. Потому что, ну, наверняка там часто обсуждают какие-то важные дела, криминальные элементы. Но то, что там, ну, трактира плохая репутация, это не делает бармена автоматически качком в моей голове. Это ну, может и быть...
0: это тоже, да. Типа... Ну, как бы возвращаясь к тому, что мы постоянно говорим, мастер не должен скупиться на описательную часть. То есть ты правильно заметил, если игроки что-то забыли, мастер может это где-то как-то повторить, перефразировав в другой форме или уточнить у них. Там вы же помните, что это там, не просто яма, это яма с кольями и там, которые Осторожно, заточенное. Типа, вы вы
1: действительно... уверены, что вы хотите прыгать через нее?
0: Да, 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 да. Вы уверены, что вы хотите вот прям вот взять вот и рисковать через нее прыгать, даже обвязавшись веревками. Вот. А вот другое дело, когда ну, это яма. Мы прыгаем, окей, ты упал в колье, все, умер.
1: Ну, поэтому я говорю, что тут не то, чтобы нужно не скупиться на описательную часть. То есть в условной пустой комнате я могу фактуру камня описывать, да, не скупясь на описательную часть. Я как раз про расстановку акцентов... будет
0: уже неплохо.
1: Ну, я как раз про расстановку акцентов, когда говорю, я говорю, что нужно э, обратить внимание игрока в первую очередь на те вещи, которые его персонаж, ну, заметит э, и точно отметит себя. То есть в условной пустой комнате Вместо того, чтобы описывать фактуру камня, я больше уделю тому, что тут есть, например, другие двери, которые ну, куда-то дальше ведут. Потому что если я буду пять минут расписывать фактуру камня после упоминания, что тут дверь есть, люди могут совершенно забыть об этой детали э, после пятиминутного минутного описания камней. И просто потом не вспомнить, что эта дверь вообще существует. Управление внимания игрокам, Как бы пока ты управляешь вниманием игроков и не даешь им забыть что-то важное, критичное, о чем их персонажи точно помнят и знают, ну, значит, все хорошо. Но вот как в твоем примере, например, с полнолунием. То есть, если вы просто, не знаю, путешествуете по местности по какой-то, и ты своему волшебнику начинаешь э, затирать про то, что завтра будет, короче, такое-то положение звезд, и он знает это из своих астрономических книг, возможно, это может быть не так важно, как то, что они, не знаю, идут по краю ответственного ущелья. С другой стороны, если положение звезд или фаза Луны для сюжета этого конкретного волшебника или ситуации, в которой они сейчас находятся, крайне важна, то да, упомянуть об этом, конечно же, стоит. Вопрос в том, насколько это нужно для игры. Потому что если я начну описывать фазы Луны просто, ну, всегда это будет отвлекать внимание игроков от чего-то еще, что может оказаться более важным.
0: Ну, я на самом деле ты имел в виду, что.
1: Ну, Нет, ну я понимаю, на, что на в самом деле, твоем на примере самом... это было важно. Да, да
0: на, на самом деле, в целом, и э, описывать какие-то незначительные вещи это тоже неплохо. Оно заставляет воображение людей работать и ну, как-то, э, как-то они представляют себе, скажем так, примерно то, что ты им описал. Вот. Если ты не опишешь там вот как-то про пустую комнату, что просто комната с дверью, а ну, какая-то комната у нее там стены из чего, из там, земли, из необтесной, там горной породы, это, может быть пещера какая-то, или там камень необтесный, или наоборот отшлифованный камень, может быть там, не знаю, какие-нибудь там обои поклеены, или там деревянная обивка. То есть, с одной стороны, вроде бы действительно оно не сильно важно, с другой стороны, вот, возвращаясь к нашей теме, для синхронизации вот этого воображаемого пространства, чтобы у людей более-менее как бы, еди- единообразная картинка в голове сложилась, э- назовем-то так, э- может быть, действительно стоит э- уделять время для описания каких-то э- незначительных вещей. Ну нет, конечно, вот вот сейчас вот я должен вспомнить вот эту вот шутку про дверь и и пастернак, по-моему. Вот так до такого, конечно, скатываться не надо. Но, тем не менее, все-таки, все-таки это тоже, ну, не то чтобы необходимый, но достаточно важный инструмент, который мне стоит постоянно пренебрегать.
1: Вот, кстати, вспомнил еще одно важный момент словарный запас. Когда мы говорим про ситуацию, мы должны быть убеждены, что люди понимают, о чем у нас э, идет речь.
0: Сейчас сейчас надо рассказать шутку про Газеба, да. э,
1: На на самом деле я вспомнил (laughs) э, абсолютно другие примеры, э, потому что я лично все-таки как человек, который Частично обладает архитектурным образованием. Помню некоторые архитектурные термины, которые ну, не всегда помнят обычные люди. И описывая людям какие-то детали зданий или какие-то особенности улиц, я зачастую могу упомянуть какую-то штуку, которая будет не совсем понятна условно, знаешь, ну вот как в том же самом э, фильме «Залечь дно в брюгге», там есть отличный диалог, что типа э, там у нас встреча назначена короче в таком-то парке в небольшом алькове. И один из персонажей такой фильма типа «Алькове? Что это такое «Альков»? Это беседка что ли?» «Не-не-не-не, альков — это такое, знаешь, ну, типа углубление в стене». В смысле углубление? Арка? Нет. Не, не дырка в смысле, а типа небольшой закуточек. А, и по факту это как раз-таки пример синхронизации, когда один из людей понятия не имеет, что такое альков, и когда ему говорят, что тут стена с альковыми вдоль нее, он такой «Что?» И зачастую игрокам нужно не стесняться спрашивать вот это «что», но уточнять, например, какие-то термины, если они даже просто не совсем уверены, что они правильно их помнят. Потому что может случиться такое, что человек уверен в правильном восприятии термина, но при этом он на самом деле помнит его неправильно. И поэтому он по-другому теперь представляет пространство. Я обычно вспоминаю эту фигню, когда я читал описание Балдурсгейта в в описании города в книге Убийства в Балдурсгейте». И там были... Ну, там в оригинале была фраза, что типа «Портовые здания упираются друг в друга контрфорсами». И я просто на самом деле понял, что оригинальный э, автор, он, соответственно, э, спутал контрфорс с распорной балкой, потому что иначе как бы описание всей улицы сыпется, и контрфорсами все улицы будут тупо перегружены, там нельзя будет ходить. Потому что я помню, что такое контрфорс, а автор как бы видимо представлял себе что-то другое и вставил архитектурный термин, который не совсем соответствует. Вот.
0: Или переводчик.
1: Нет, я оригинал.
0: А, -а, ну, окей. Я просто... Вот я как раз прослушал, что это за произведение, приведенное или неприведенное, Я вот поэтому... А Ну вот, вот...
1: кстати говоря, потому что я не сказал, что я читал оригинал. Опять же, у нас с тобой тоже рассинхрон произошел, просто потому что я не упомянул важную, например, для повествования
0: деталь. Ну, опять же, вспоминаю этот... Как это... Вспоминая переводы разнообразные, там, да, подчас э, можно очень много забавного встретить, когда иногда переводит что-то, что переводить нельзя, и не переводит то, что имеет, как бы в русском языке четкое устоявшееся э, ну, произношение, скажем так, там, написание. Я не знаю, вот почему я сейчас вспомнил. Э, Ты ведь смотрел, ну или слышал, сериал «Во все тяжкие».
1: Да, смотрел отличный сериал. Я, когда рассказываю про сценаристику, всем про него рассказываю постоянно.
0: Вот, собственно, там же на русский главного героя, его псевдоним, который он себе выбрал, его неправильно перевели.
1: Хайзенберг? Да. Так. А
0: Смотри, в русском языке... это Гейзенберг. Вернер, он, он, он назвал себя в честь Вернера Гейзенберга. Это а, ну, принцип неопределенности Гейзенберга.
1: Но это, на вот, самом деле, а, я только сейчас это понял. У физи- благодаря. У тебя.
0: физиков, у физиков, вот, вот там, по-моему, квантовой физика, вот это вот, или вот каких-то вот этих вот мелких там, совсем частиц. Я, честно, не помню уже, я совсем давно про это, про это читал и этого касался, собственно, ну, и он, понятно, как, как химик, ну, главный герой. Кстати, я вот не помню, как его зовут, как его зовут в сериале. Я помню, что вот он доктор Гейзенберг. Волтер Вайт. Гей... Волтер Уайт, да. То, что он доктор Хайзенберг. Хайзенберг, блин, Гейзенберг. Вот я я на самом деле тоже Хайзенберг Хайзенберг. А потом просто э, увидел э, в титрах. Ой, не в титрах. Ну, где-то там мелькнул вот ну, надпись его имени, как она записано. И вот что-то меня переклинило, я прочитал, ну, Гей Гейзенберг, Гейзенберг, а, Гейзенберг, принцип неопределенности, вот почему он так назвал, ну, вот он так назвался, вот, и это, ну, это такой вот самый из попкультуры самый яркий момент, который, ну, даже я, уж, насколько я далек от всей вот этой вот темы физики, химии, вот этого всего прочего, но, но перевели неправильно и часть смысла потерялась понятно что там для тех кто с физикой знаком они ну сразу поняли хотя если бы назвали гейзенберг ну именно в нормальной перевели, как гейзенберг возможно возможно кто-то еще бы что-то вспомнил на эту тему и ну, было более понятно потому что очень многие у меня вот знакомые, кому я вот это рассказываю, они все такие, ааа, вот примерно так же, как ты. Вот я да, серьезно говорю. То есть те, кто непосредственно с там, физикой, химией, ну, с какими-то вот этими вот науками связаны, работают в этой области, они там сразу говорят, да, мы знаем это неправильно. Вот. Те, кто непосредственно не контактирует когда я говорю Гейзенберг, там, ну, принципе, неопределенность Гейзенберга, а, ну да, да, принципе, неопределенность Гейзенберга, что-то Чё, такое там из там, институтской программы как-то мелькало там, либо в каких-то этих, либо из какой-то, ну, или из какого-то научпопа, скажем так. И, к слову, при... Не я часто встречаю при переводе художественной литературы то, что... Есть вещи, которые немножко нелогично как-то где-то не стыкуются. И приходится, ну, хорошо, если это на английском в оригинале, приходится влезть в оригинал, смотреть, как же там оно на самом деле в оригинале выглядит. И там внезапно узнаешь, что э, переводчик перевел как есть, литературно перевел. Неплохо. Но смысл-то был совсем немножко другой. И вот, э, вот этот вот смысл частично теряется. Ну, это, да, это как бы другая тема для других разговоров. Но это вот как раз непонимание понимание, недопонимание. И почему я про это вспомнил? То, что вот классическая рассинхронизация вот этого вот общего воображаемого пространства у меня произошел, когда я по Кориолису партию водил. Я, по-моему, тебе рассказывал то, что... В русском переводе Кориолиса есть ошибка одна, вот, которую я на нее внимания не обратил до того момента, как не вышла, ну, понятно, на английском основная, ну, первая часть компании камп- кампейна для Кориолиса. И я его читал на английском, и, собственно, с эльфом как раз мы и обсуждали этот кампейн, и вообще Кориолис, и у нас возник там диспут, что вроде бы... Нет, это не так, он говорит. Там вроде там, ну, быть такого не должно. Я В смысле, не должно. Э, Полезли искать, и да, в русской и в английской версии, там в основной книге в основной книге правил, где непосредственно лор описан, там есть вот вот эта вот ошибка. Я начал потом, просто сел, начал сравнивать э, русско-английскую версию. Я еще несколько, ну, не ошибок, но серьезных неточностей, которые немного в сторону восприятия. Уводят. и как раз вот люди, которые у меня играли, кто с Криллесом немножко знаком, ну, это не в клубе было, это я своих прей э, вводил, э, я сразу говорил то, что на русские книги не ориентируйтесь, там в лоре есть неточности и местами, скорее всего, даже ошибки. Э, И вот это вот тоже на самом деле такой момент. Понятно, что какой-нибудь, я не знаю, если у вас игра по Forgotten Realms, то он... э, там Переводы только любительские. Фанаты это дело в течение десятилетий, наверное, уже вычищают, вылизывают э, до того состояния, которое ну, более-менее отражает адекватно, что что написано, скажем так, в английском оригинале. Но с какими-то сеттингами, которые, ну, скажем так, не такие популярные, без такой большой фанатской базы, и которые переводят Ну, ну, ну ладно, я не хочу ругать тех, кто роль переводил, но вот у меня ряд претензий, да, к ним есть. Что с такого рода книгами Ну, можно быть осторожным, потому что всегда есть шанс, что, например, у тебя игрок просто прочитает на английскую версию и будет сидеть в непонимании того, что же происходит, потому что в в оригинале-то там немножко по-другому, например, например, это я вот сейчас вот вспомнил что 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 что-то, что также может на самом деле повлиять на вот эту вот синхронизацию образовываемого пространства лор книги лор это ну, касается сеттингов ну, таких вот популярных, э, э, распопуляризиров... ну, популяризированных, разрекламированных сеттингов, э, до которых, скажем так, есть доступ, по которым можно какую-то информацию прочитать. Э, так что, <гум> да, да, секундочку, Гриша, так что, э, вот, ну, банально, если у вас игра по какому-то, действительно, сеттингу э, популярному, по которому есть информация там, в интернете, даже если на английском, Uh, ну И игроков подтолкнуть На какие-то важные моменты Чтобы они прочитали Если там Могут читать по-английски Если есть русский Вообще отлично Чтобы прочитали Что, где, как там И мастеру самому Тоже не мешает uh, Как это сказать Обновить, освежить Свои знания Касательно там, Например ну, вот Региона В котором будет происходить игра Например, например Чтобы Чтобы <смех> не нарваться на игрока, который там, не знаю, собаку съел на, ну, на Фарготанах, например, на Фарготан Риэлмсах, и там, знает его там, наизусть вдоль и поперек. Вот у меня знакомых есть, пара таких человек. А, чтобы там не косячить, не ошибаться, и когда там описываешь какой-то там, я не знаю, какой-то там город, например, или еще что-то, то есть участие игроков уже, например, скажем так, будет представление о том, как это выглядит, что там происходит. И ты как мастер, ну, описав основную часть, скажем так, для людей, которых не знакомы с этим городом, что там на столице Кармира. Ладно, неважно. И описав, как бы, основную часть этого города, просто вносишь какие-то да, штрихи, чтобы у. Людей, которые про этот там, сеттинг, про этот регион, про это место что-то знают, э, освежилось в памяти э, и как-то подкорректировалось, э, ну, они скорректировали свое видение с видением мастера. Вот, тоже я тоже про это чуть не забыл. Ну, про книжный лор банально.
1: Ну, на, на самом деле я как раз-таки... Для меня это животрепещущая тема, потому что... Это действительно достаточно важно, если вы вводите какой-то официальный сеттинг. Во-первых, действительно, найдите литературу, описывающую тот регион, в котором вы будете водить, а обязательно прочитайте максимально подробную литературу по этому делу, потому что, во-первых, какие-то культурные особенности региона дадут вам больше инструментов в плане как раз-таки колорита, вы сможете много-много подкидывать в сеттинг колорита и делать его более живым для игроков. Во-вторых, потому что есть люди, которые, ну, типа, подробно знают официальные сеттинги какие-то. Ну, и если вы условно сделали игру по Ведьмаку или по Forgotten Realms или по Звездным Войнам, ну, нужно быть готовым к тому, что придет знаток того или иного сеттинга. Так как я неоднократно водил по вратам Балдура в Forgotten Realms и в Компейне убийства в половина книги больше даже уделена конкретно описанию Балдурсгейта, потому что по факту, как кампейн — это большая песочница, и тебе нужно знать, чем живет и дышит город хорошо, чтобы, ну, хорошо его отобразить. Там он описан и э, за счет чего он живет, и как он был основан и как работают здесь государственные институты. Ну, достаточно все подробно описано. И когда мне говорят, что мы будем играть в Baldur's Gate, я захожу на игру, а там человек прочитал пару статей в интернете, как-то по-своему их интерпретировал, я буду постоянно спотыкаться о том, что в этом городе как-то, ну, что-то работает не так, как в официальном сеттинге, который я знаю. И это будет очень сильно мешать мне играть. Более того, из-за того, что человек, возможно, не очень внимательно читал сеттинг или как-то особенно его интерпретировал по-своему, там может не работать, ну, не работать какие-то основные принципы вообще этого места и того, как оно функционирует. Ну, там, например, я не стал э, человеку тыкать э, лицом в лор, но тот же самый Гейт ну врата Балдура, они очень богатый торговый город, потому что конкретно к нему ведут все торговые дороги, и объехать его нельзя. В интерпретации мастера, там же типа есть внешний город, нижний город и верхний город, и верхний город — это место для аристократов. Он решил, что раз верхний город — это такое элитное место, значит, туда никого особо не пускают. Но если сделать одну из зон города закрытой, то его, получается, проехать нельзя. Получается, что люди, ну, подъезжают к воротам города, там, заезжают, возможно, в нижний город, и они не могут выйти через другие ворота, потому что другие ворота находятся в аристократическом квартале. Ну и, типа, все, торговля не функционирует. Типа, караван въехал в город, а через другие ворота он выехать тупо не может. И теряется весь функционал его как торгового города, как, ну, какого-то узла. ну, который ты не можешь игнорировать, и через который ты обязан проехать, чтобы ехать дальше. И это довольно сильно рушит для меня как бы правдоподобность всего мира вокруг, например. Касательно синхронизации лора, на самом деле я бы в первую очередь как инструмент применил бы такую простую штуку. Вы если играете в каком-то сеттинге, который как-то опубликован, вы заранее решаете, на какую книгу или на какие материалы вы ориентируетесь. То есть я могу, например, сказать, я ориентируюсь на статью в Википедии по Балдургейту, например, там уже. Или там на краткое описание города в рпг вике какой-нибудь. И все прочитали РПГ-вики или я прочитал ребятам вслух РПГ вики если это, ну, какой-то вот именно выжимка какого-то материала. У меня есть, ну, я представление вообще дал, и все остальное мы, например, заполняем сами. И тут как раз-таки и мастер может поимпровизировать, и игрок может поимпровизировать, и насколько это будет совпадать с каким-то, ну, не знаю, актуальным каноничным лором, совершенно неважно. А может оказаться такое, что ну, окей, там, да. Если я, например, как ведущий знаю официальный лорд досконально, ну, хоть Грейхока, хоть там по вот этому вот городу Воротам Балдура, то окей, я могу, например, людям, которые не знают особо сеттинг, сказать, что не нужно сильно заморачиваться, я буду все объяснять в процессе, я вам буду постепенно знакомить с первоисточником, скажем так чтобы не перегружать вам голову. Такое возможно. Но если у нас есть какие-то разные представления о сеттинге, ну, все играли в фаготен Realms, и кто-то вот там играл в компьютерный Baldur's Gate. кто-то читал книги художественные, которые происходили в воротах Балдура, кто-то вот читал как раз-таки рулбуки с описанием города с подробным. Тут нам стоит просто сесть всем вместе и сказать: мы ориентируемся на игры, например, на игры по вратам Балдура первая, вторая часть. Все. Или мы ориентируемся на описание в рулбуках в компании убийства балдурс Типа, прочитайте, пожалуйста, описание города. Ну, мастер вполне может так сказать, например, что типа: Вот давайте вот вам описание города в кампании убийства в Gate, прочитайте в «От кортики до корки», потому что мы все играем за коренных жителей в рад Балдера. Это значит, что в городе вы должны ориентироваться хорошо, и эта информация вам полезна будет знать, чтобы я вам не, пом- не напоминал ее постоянно как бы сам. То есть выбрать источник, ориентироваться на него, если источников много. Если источников мало или он вообще один, просто сказать «Вот источник, прочитайте его». Или, ну, в случае с Криолисом можно сказать «Вот источник оригинальный английский, прочитайте его». Или «Вот источник русский, мы будем ориентироваться на него и пользоваться лором его». Если там какие-то неточности лора, эти неточности лора будут и у нас. Ну, или если ситуация сложилась так, что ты, например, ориентируешься на английский лор Криолиса, а в русском там есть какие-то неточности ну, заставляющий не так воспринимать лор мира, можно сказать игрокам, там, типа, я буду ориентироваться на английский лор, кто знает ну, кто знает английский, прочитайте, кто не знает английский, там, не читайте русскую книгу, там, не совсем правильно описано, или, там, прочитайте такие-то главы русской книги, там все описано правильно, остальные пока не читаете, там есть ошибки. То есть завести источник, на который все ориентируются. Очень полезно в данном случае. Антон?
0: Да, я тут. Я кнопку включения микрофона потерял.
1: Я, а... я надеюсь, я не затянул это обсуждение?
0: Нет, 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 ну, ты просто сформулировал вкратце то, что я тоже хотел их уточнить. Так, ну, у нас вроде бы по основным аспектам пробежались. Система. Чего?
1: У нас еще не... Мы не, не сильно обсуждали систему.
0: А чего в системе обсуждать? Вот давай так. Система, она к воображаемому пространству имеет самое минимальное отношение из всех вышеперечисленных.
1: То, как работают правила, очень сильно определяет восприятие игрока на то, каким конкретным образом будут работать в мире те или иные вещи. На самом деле иногда... Ну, Тогда адвокаты правил прям, они иногда появляются из-за того, что э, человек хочет четко понимать, к каким последствиям э, будут приводить его действия в воображаемом пространстве, исходя из работы правил. То есть, э, если в, в понимании правил есть разночтение, то, соответственно, ну, кто-то может э, воспринимать, что это работа и так, или это работает иначе. Ну, допустим, у людей, которые играли в третью редакцию ДНД или, например, в Pathfinder, есть вот это вот задвига, что если ты подвигался в ходу и совершил основное действие, атаковал, например, то дальше двигаться ты не можешь, которая в пятерке на самом деле не работает. То есть ты можешь совершать действие на любом моменте своего передвижения. И если, например, ну, по какой-то причине я просто, не знаю, тяну вот это восприятие правил в пятерку, да, просто забываю, например, о том, что я могу двигаться после действий, то это сильно повлияет на то, как я буду планировать свои действия в бою и как я буду воспринимать вообще ход и возможность действовать в процессе своего хода.
0: Ну, слушай, в таком случае... Этому игроку, я думаю, другие игроки напомнят, что он может еще подвигаться или как он может подействовать. То Если только там не все поголовные новички, ну тогда да, тогда это уже, ну, новички в пятерке, я имею в виду, тогда это уже ложится на мастера, чтобы где-то что-то как-то акцентировать. Или просто показать, что так можно на примере оппонентов.
1: Ну, тут на самом деле у многих, например, мастеров и игроков э, сильно разнится понимание того, как работает, например, инициатива в пятой редакции ДНД или отложенные действия в той же самой пятой редакции ДНД. Э, иногда приходится прям доказывать, что ну вот же написано же оно. Э, и обсуждение каких-то моментов подобных, оно... Может быть, важно. Я, например, каждый раз, когда у меня играют люди, я всегда говорю, ребята, вот у нас есть спасброски по смерти в бою, если вы упали, я не буду вам напоминать про спасброски по смерти. Можете их делать сами в свой ход, можете вообще как бы делать их после боя, в том числе. Но каждый раз, когда у меня будет падать персонаж, я его для себя буду вычеркивать из инициативы просто и пропускать его ход. По одной простой причине. Мне не очень хочется в динамичной, напряженной боевке после, ну, вместо того, чтобы описать, вот, гоблин, втыкает тебя кинграл и злобно, улы... ну, и злобно улыбается, что делаешь ты, и там игрок такой, а я, короче, заношу над ним меч и разрубаю ему голову пополам, мне не очень хочется вот в это динамичное повествование вставлять, и вот гоблин врубает тебе, значит, в плечо свой кинрал и злобно улыбается, а теперь ход Миши, кинь, пожалуйста, спас бросок от смерти, «Окей, у тебя провал, а теперь что делает твой персонаж?» Ну, типа, это сильно вредит, мне кажется, атмосфере динамике сцены. Постоянное отвлекание на недействующие в сцене лица.
0: Я, к сожалению, Гриш, не помню. Это, по-моему, не описано в правилах, что спас-бросок можно кидать в любой момент раунда спас бросок от смерти. Он, по-моему, все равно в правилах там, что в свой ход, в свой турн персонаж делает спас. Технически-технически ты чуток хоум рулишь. И это надо, во-первых, оговаривать отдельно, во-вторых, ну, я не знаю, вычеркивать из инициативы как-то тоже.
1: No. Ну, я говорю скорее про, про ментально, что я типа... Э, ну, гляди, э, это можно свести к хоум и хоум обязательно нужно говорить. Но я по факту ребятам э, говорю больше про эфемеры такие, что типа, ребята, да, спас броски по смерти, они совершаются, они совершаются в свой ход, но я буду сконцентрирован на действии и повествовании и на его динамике и прерывать его на то, чтобы ну, по факту э, выдать э, спотлайт персонажу, который в сцене не действует, я не хочу. Это типа для меня рушит динамику происходящего. Э, Поэтому персонажам, которые в сцене не действуют, я спотлайт просто выделять не буду. Я не буду акцентировать на них внимание. И мы можем договориться, что вы можете просто это задним числом типа откинуть, Но если мы будем действовать полностью по правилам, вы помните сами, после кого вы ходите, вы можете сами кинуть кубик, сами записать результат, и просто ну, не говорить его остальным, чтобы драматическое напряжение для них было все еще типа в неизвестности вашего состояния. Это правило не запрещают. И по факту я не то чтобы прям хумрулю, я просто отмечаю ребятам то, что я не буду обращать внимания на их спас-броски смерти, и они сами могут их себе откинуть, не отвлекая внимания повествования на себя. Мы, типа, будем делать так. В принципе, это не является нарушением правил. Как бы игрок сам совершает спас-броски смерти, и то, что мы на него не отвлекаемся в этот момент, правил вроде как не нарушает. Да, он делает это в свой ход, но нам не обязательно как бы наблюдать за этим каждый его ход. Он же все равно ничего не сможет сделать, кроме как ну, сделать этот спас-бросок. Но при этом мы уменьшаем влияние метагейма, то есть ребята не сидят там, там, о, я как клириком побегу вот к тому парню, потому что он уже два спас-броска плохих кинул. Соответственно, ребята будут действовать больше от логики логике персонажа, типа, вот там у нас воина ранили первым, я побегу, проверю его состояние. Ну и, во-вторых, это, типа, ну, не будет создавать такие стоп-кадры в динамике. Но это просто оговорка как раз-таки в плане того, как мы построим процесс применения этого правила и как мы будем следить за его работой. То есть я, окей, я не буду обращать внимания на то, какой там успех или провал кинул игрок, будут сконцентрирован на действия, потому что, ну, я верю, что игрок честно будет отмечать свои броски, что он не будет шулерить. И если он выкинет двадцатку, персонаж придет в сознание, он без проблем не сообщит об этом. И его персонаж, он останется в инициативе на том же месте, что и раньше, как бы, я не говорю, что я вычеркиваю их, типа, им заново нужно будет кидать. Нет. Но я просто говорю, что я не буду обращать на это внимание. И что они сами должны будут это делать. И, в принципе, это какой-то как раз-таки аспект механической реализации системы, на которую которую нужно поговорить, потому что это не Home Rule, но это не то, как обычно это реализуют в игре не то, как обычно, разрешают эту ситуацию. Я по факту ну, передаю механические аспекты игры игроку, который потерял сознание, говорю, что теперь он за этим следит просто, вместо меня самого. В принципе, на боевку это оказывает ну благоприятное воздействие, потому что она просто становится более быстрой, более динамичной. Мы с каждым убывшим персонажем больше концентрируемся на том, что делают оставшиеся персонажи. И поэтому быстрее удается завершить боевку, и не сильно долго ждут завершения этой самой боевки те, кто выбыл. Им есть чем заняться, благодаря тому, что за механикой следит, следят они сами, а не просто оставаться посильными наблюдателями. Поэтому, ну, это да, это на грани хоум конечно, выглядит, но, в принципе это не то, как обычно применяют этот блок правил, хотя я не отступаю от самой буквы правил. Поэтому это нужно проговорить. Вот. Это очень многословный пример получился, конечно. Да. Половину отрежешь на редакторе.
0: Не, даже не буду.
1: Ну и в принципе, обсуждая систему, могут возникнуть многие такие другие вещи. Опять же, когда, ну, я, например, вожу Лигу искателей приключений, да, и там нужно какие-то дополнительные аспекты системы обговорить, что, типа, там по-другому начисляется опыт, нежели в обычной игре. Там, когда ты создаешь персонажа, ты пользуешься именно закупкой характеристик на очки, а не накидкой кубиками. Это какой-то аспект системы. Там система предлагает два варианта. Мы должны четко установить, какой из этих двух вариантов мы используем. Но там, соответственно, не кидаются на хиты, там берется среднее значение при поднятии уровня. Опять же, например, когда м- я веду домашние компании, я просто игрокам даю выбрать. Либо вы кидаете на хиты, либо вы выбираете среднее значение. Своих кубиков хитов. Но вы либо все кидаете, либо все выбираете средние значения. То есть мы сейчас просто устанавливаем, какой из этих вариантов мы используем, чтобы не было такого, что вот половина из вас кидает, половина выбирает средние значения. Давайте, вот все четко работают по одним правилам. То есть, опять же, это тоже вот момент, который нужно обговаривать зачастую. Практически в любой системе есть такие моменты, на самом деле.
0: Ну, знаешь, это скорее чаще обговаривается. Это... Не знаю, насколько сильно оно действительно имеет отношение к воображаемому пространству, к синхронизации воображаемого пространства. Это то, что обговаривается при ну, составлении вот этого социального договора, то почему мы играем вот эти вот книги, которые там легально для игры, опять как ты сказал какие-то хом-рулы применяются не применяются будет ли там позволено позволено мастеру применять его мастерский беспредел или ну для там, того чтобы сделать сюжет повествования как-то там ярче интереснее или когда там мастер будет пытаться вставить в сцену все сразу типа будут засекать 6 секунд что типа раунд противника закончился там ну Пока там бастер от лица противника говорит какую-нибудь пафосную фразу, например. Ну, это касательно ДНД. Засекать 6 секунд, после чего э, стрелять в него из лука. Ну, вспоминаем геймеров первых. Э -э 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 Собственно, ну, не -не знаю, мне не кажется, что это действительно сильно влияет на синхронизацию воображаемого пространства. все таки это больше э -э 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 какая-то механическая составляющая.
1: Mm, ну, глядя, mm, опять же, я не просто так говорил про э, этих адвокатов правил. Э, я играл с человеком, который, э, ну, он очень много спорил за столом о правилах и порядке их применения, э, говоря такую фразу, а, что а, я, секундочку,
0: я... Секундочку, Гриш, ты его водил?
1: Нет, я с ним играл. И, соответственно, он говорил, что я хочу четко понимать, ну, какие рамки возможностей у моего персонажа и как конкретно мои действия будут обработаны в рамках вот игры, в рамках нарратива игры, чтобы ну, сделать такие заявки, которые для меня определенным четким образом, четко установленным, будут работать в рамках этого, собственно, игрового нарратива. Чтобы не было такого, что я что-то заявляю, какую-то механику условно, а ее вдруг ведущий как-то художественно обрабатывает, она делает не то, что я хотел.
0: Ну, пусть тогда идет играть, я не знаю, либо в Гурпс, либо там какой-нибудь, прости господи, Фатал, где там все прописано насквозь и досконально, и на любой чих есть своя механика применения. (связывая)
1: Ну, вопрос не в том, что он хотел механику на любой чих. Вопрос в том, что он хотел, чтобы если какое-то действие обладает механикой определенной, но обрабатывается как-то с помощью игровых механик, там, классовые способности или какие-то правила по бою, например, чтобы, пользуясь этими правилами по классовым способностям или по бою, он получал ровно тот результат, которого он ожидает, чтобы не было такого, что он совершает отложенное действие условно какое-нибудь и по каким-то причинам это в игре работает не так, как он себе сформулировал и задумал. А мастер как-то это ну, по-другому воспринял, по-другому обработал, и все его планы летят в тартаро условно. Или выдают ему действия не те, которые он себе вообразил. На самом деле я могу привести очень конкретный пример, который у меня конкретно возник в той партии, вот конкретно с этим игроком. У меня был волшебник. Волшебник у меня был с кучей всяких просто полезных заклинаний, никаких боевых, и там было заклинание прыжок. И тут, например, момент какой? Прыжок говорит, что он увеличивает дистанцию твоего прыжка вдвое, насколько я помню. Соответственно, сами по себе прыжки в ДНД, в пятой редакции, они зависят от показателей силы. Так и... вы еще
0: по пятерке играли? Да. Господи, руллар в пятерке, это ужас какой.
1: Ой, такие люди есть, это не единственный такой человек. Но гляди, момент просто в чем. В пятерке дистанция прыжков зависит от силы, Четко в правилах прописано, что ты не можешь прыгнуть на расстояние, превышающее твою скорость. И тут получается как? Я на себя накладываю прыжки, разбегаюсь, ну, чтобы взять разбег, чтобы у меня прыжок был не ну, не прыжком с места, потому что там ну, другие правила применяются. И совершаю этот самый прыжок через какое-то препятствие, да? И гляди, какое дело. У меня э, персонаж гном. Он, в принципе, не очень далеко бегает. Разбег, он должен быть минимум 10 футов для того, чтобы прыжок считался прыжком с разбега. Я разбегаюсь, прыгаю, и э, так как у меня вдвое увеличена дистанция прыжка, я, соответственно, э, у меня дистанция выходит за пределы моей скорости. Соответственно, я могу пройти до конца скорости, ну, прыгнуть до конца скорости. Но, по идее, прыжок должен у меня закончиться дальше, но за этот ход я прыгнуть дальше не могу.
0: Я, честно, я про это правило вообще никогда не не помнил, в принципе, и никогда такое ограничение не ставил, потому что нахрен оно не нужно. Вот, ну, положа руку на сердце. Если персонаж может прыгнуть на 50 футов, я не знаю... Там силач там хороший какой-нибудь, там, от, от силы, по-моему, прыжок у нас считается, да? Вот, если он может там прыгнуть, да, ну, ладно, на 35 футов, ну, ну, значит, пусть он прыгнет на 35 футов, черт с ними, с правилами.
1: То, условно, я там падаю просто в том месте, где закончил передвижение, или я, например, в следующем раунде просто допрыгиваю уже до конца, в конце этого раунда повисают, скажем так, в моменте прыжка. Это все определяет как раз-таки то, как я могу представить свои действия в воображаемом пространстве, как правило, их обрабатывают. И это повлияет на то, как я буду делать заявки, и как, соответственно, они будут реализовываться в воображаемом мире игры. Или я бы, например, решил, что я с тобой даже... там полемику вступать не хочу, и что, типа, то, что ты говоришь, логично вообще, то я немножко все равно по-другому буду планировать с ну, свои действия. Я прекрасно понимаю, что, например, ну, если я хочу, там, убегая от противника, скастовать прыжок и прыгнуть через обрыв, да, условно, я буду понимать, что так как прыжок действия и заклинание Прыжка — это тоже действие. Я просто, ну, чисто технически в мире игры не смогу сделать заклинание и прыгнуть. И, скорее всего, меня там на краю еще этого самого обрыва еще догонит противник и в голове меня лупанет. А я просто буду делать что-то другое, исходя из того, что это действие просто мне не удастся. Ну, то есть, я бы не сказал, что понимание правил влияет на само воображаемое пространство, оно восприня... влияет на реализацию наших действий в воображаемом пространстве, а соответственно это значит, что оно влияет на некоторые вещи, которые мы можем или не можем, а также на наше понимание, что мы чего-то не можем сделать так, как мы э, желаем, и ну, мы просто должны будем тогда м- определенным образом, соответственно, ну, заложить себя какие-то действия, что я вот так вот это буду делать, или я не буду это делать, я буду делать это по-другому. Вспоминая тот же самый Pathfinder или Тройку, если вот мы сравниваем разные редакции ДНД, там по факту ты кидал на Атлетику, но ну, если мы берем Pathfinder или на прыжки непосредственно, если мы берем ДНД 3,5 с половиной редакции, и количество футов, которые ты прыгнул в длину оно равнялось как бы просто сложности, которую ты выкинул на вот этом броске атлетики или прыжков. Соответственно, ну, понимание, что у тебя прыжок, он всегда фиксированную какую-то штуку выдаст, но фиксированное расстояние, на которое ты можешь прыгнуть, или ты можешь попытаться превозмочь себя и перепрыгнуть этот обрыв, несмотря на свой низкий показатель силы, но это уже влияет на то, как ты воспринимаешь вот это вот воображаемое пространство. Вплоть до того, что так как у нас, например, сила определяет прыжки в пятерке. Э, вводя официальные приключения, я натыкался на очень странную фигню. Ну, типа я, например, привык, что в принципе, ну, логика определяет то, что вы можете сделать или не можете сделать, и не правила. Но вводя официальные игры, а э, в лиге я должен, собственно, подчиняться букве правил в любом случае, я наткнулся на вот эту вот странную штуку, что Прыжки, они зависят от э, того, какой у тебя модификатор силы. А, нет, не, не модификатор, значение силы. Все-таки значение силы. Э, ну, окей, там уже я неправильно прочитал. И от того, значения этой силы или модификатора силы, э, по-разному работают, например, монашеские способности двойного прыжка, что они могут прыгнуть на вдвое большее расстояние, если там потратят ци. Или как его перевели официально, какие я не помню.
0: Я даже не смотрел.
1: Ладно, мы ушли <laughs> в русловерство. <laughs> это наверняка заставит некоторых людей приуныть. Но я, я просто хотел показать, что да, типа, восприятие системы влияет на то, как ты планируешь свои действия или как они реализуются.
0: Вот это я вырежу как, как, как раз. <laughs> Основное наше русловерство.
1: Окей, okay, окей. Okay. Yeah. Uh, главное, чтобы было понятно, в чем основная мысль. Что, блин, ну да, окей, okay, это не то, о чем мы, например, с тобой обычно задумываемся, когда говорим про воображаемое пространство, но оно оказывает влияние все равно. Как, блин, не печально это осознавать, но все-таки систему мы не просто так выбираем, зачастую. И uh, я не помню, мы с тобой обсуждали как-нибудь этот синхронизатор ожиданий.
0: Я тоже не помню, если честно.
1: Окей. Okay. Uh, просто это, ну, на мой взгляд, довольно приятный инструмент. Uh, как таковой, нарышный. Я его применял на разных играх. Давай тогда сделаем как. Uh, я считаю, что его как инструмент я очень хотел бы отметить. И я сейчас, наверное, кину синхронизатор ожиданий в чат по вопросам, подкастам как только у меня Дискорд развиснет. И дам тебе минутку его
0: изучить. Так, синхронизатор ожиданий. Достаточно, ну, не очень длинный, но в целом неплохой перечень вопросов, который позволяет игрокам понять, что же они вообще хотят от игры, чего они от игры не хотят. Вызвать срач, холивар и белый совет. Ну, в процессе заполнения. Понятно, что заполнять они должны все вместе, а не по отдельности.
1: Не, ну это понятно. Причем там объясняется в инструкции, что это не та вещь, которая дается каждому игроку, он заполняет то, как хочет видеть игру. А это именно та вещь, которая заполняется всеми вместе и в одном экземпляре по факту находят компромисс между видением каждого игрока.
0: Да, ну... Стоит сказать, что я на одной игре такую штуку попробовал, и в итоге все равно то, что игроки у меня определили, по факту они ну, начали по каким-то своим приоритетам сдвигаться. Кто в одну, где-то, где-то в другую сторону. Где-то, в принципе, когда начали играть, поняли, что, ну, блин... Нет, надо, давайте немножко переделаем во что-нибудь, что-то как-то по-другому давайте, что это будет выглядеть. Но в целом, да, это очень хороший инструмент, чтобы сразу настроились на, ну, на то, во что будут играть. Да и на то, как будут играть. Полезная вещь.
1: Ну, на, на самом деле синхронизатор, он как раз-таки интересен тем, что э, тут... Э, по факту прорабатываются вот очень многие шаблоны того, как люди играют, причем очень разные шаблоны того, как люди играют, то есть там как бы можно по факту засинхронизировать себя и на партию метагеймовых каких-то бомжей-убийц, и на партию иммерсивных... Думающих всегда только от лица персонажей, игроков, которые ради красивой истории и в жертву вулкана своего персонажа кинут. Ну, на самом деле, почему хорошо, что здесь перечисляются вот эти вот широко распространенные заблуждения, что люди сразу наглядно видят, что, ну, вообще играть можно по-разному, то есть, ну, даже вот в перечне ответов тебе дают достаточно разные варианты ответить, и некоторые из этих вариантов ты как-то, ну, даже не рассматривал вообще в теории, что так вообще играть можно. А, а также практически сразу на игре возникнут разность мнений, то есть там... Поступать эффективно и изо всех сил сохранять жизнь своему персонажу. Надо или не надо? Кто-то скажет, что надо, кто-то скажет, что не надо, что кто-то ответит третий какой-нибудь вариант, который там есть. И просто вот, вот чем мне нравится синхронизатор, здесь обсуждаются вещи, которые обычно, ну, касаются в целом всего процесса игры, они а там, там частности типа работы правил или как мы генерируем персонажей, как персонажи взаимодействуют между собой, и вот это вот все. А определяют, как игра будет работать в общих чертах. То, что обычно ну, всеми участниками процесса считается, как само собой разумеющееся. Но при этом кажд... у каждого в голове ну, какой-то свой процесс происходит при этом. Мне... Мне особенно, кстати, приятно, что тут первый же вопрос, типа, мы играем на выигрыш или нет? И многие ролевики такие, фу, игра на выигрыш, ну, типа, мы играем не ради того, чтобы, там, победить кого-то или что-то. И когда говоришь, ребят, ну, вы можете установить любые критерии выигрыша, если вы хотите от игры чего-то добиться, то, в принципе, это можно считать критерием победы. Если вам от игры вообще ничего не нужно, то да, конечно. И у меня ну, вот сейчас, например, у меня по синхронизатору Ожидание играет группа по клинкам. Ребята сказали, окей, мы играем, чтобы выиграть, но победой в этой игре будет считаться создание законченной цельной истории. Потому что если мы не создадим законченную цельную историю, ну, это фигня какая-то. Мы, получается, ничего не сделали, мы проиграли.
0: Ну, это как бы хорошая нормальная цель.
1: Ну, как бы, никто вам не запретит ну, определить выигрыш и определить, что, типа, победа над главным гадом – это выигрыш, и наша цель игры – это победа над главным гадом. Что-то такое более завязанное на непосредственно какие-то внутри, внутриигровые, скажем так, достижения. Но хотя бы тогда, да- даже при таком определении цели, все будут четко понимать, что вот у нас игра вот про это – на самом деле, на самом деле, большую часть Белого Совета, самые длинные обсуждения при использовании синхронизатора ожиданий, у меня игроки выдавали на пунктах, какие конфликты логичны для игры и какие итоги логичны для игры. Но обсуждение конфликтов и итогов, оно довольно серьезно ну, дает определить тему игры и ожидание от того, как будет развиваться сюжет и сам процесс. То есть по факту это, ну, важные достаточно вещи и для самих игроков, и для ведущего. Но отдельно мне приходится, ну, практически каждой группе объяснять, что какие конфликты, возможно, на игре, это не касается конфликтов внутри группы. Типа... Это касается конфликтов, ну, в целом, общего воображаемого пространства игрового нарратива. То есть, ну, сословные конфликты, например, на игре логичны.
0: Нет, ну, здесь на эту тему конфликтов внутри группы вообще отдельный. Господи, отдельный пункт выделен.
1: Да, но несмотря на то, что там есть этот отдельный пункт, когда у меня одна из групп дошла до того, какие конфликты логичны на игре, они начали отвечать в духе, ну, мы можем конфликтовать из-за того, что у нас а, разные методы работы. Я такой, какие конфликты в мире возможны? Ребят, ну, вы играете в определенный сюжет. Какие конфликты, возможны в сюжете? Почему у вас конфликт с антагонистом? На чем он основан? Все таки а, вот оно что. То есть даже тут приходится некоторые моменты все равно игрокам объяснять. Поэтому, ну, тут, конечно же, должен присутствовать и сам ведущий, и ведущий должен быть, ну, рефери таким, мастером церемоний. Но в данном случае все должны, ну, прям как социальный договор, подписаться буквально под составленным синхронизатором ожиданий. Потому что, ну, одно дело, когда группа понимает, что они вроде бы синхронизировали ожидания, но у них в голове это выглядело как-то по-другому, и они себе представляют процесс теперь немножко по-другому и хотят переделать какие-то установленные ими критерии игры. Если, вот, как ты говорил, там возникает ситуация, когда ребята вроде синхронизировали свои ожидания, но при этом кто-то начинает все равно просто играть как привык и забивать на то, о чем он договорился с другими игроками, ну это типа фигово, нужно такого не допускать.
0: Нет, там немножко не так. У, у меня они в принципе начали немного отходить от э, заранее договоренных, то есть там не кто-то один, там ну, вся партия начала их вправо влево шатать, то есть это скажем так, я бы назвал это хороший костяк, на котором можно, ну, можно действительно изначально произвести какую-то настройку на игру, а потом уже как игроков понесет, ну, это уже их так понесет, и дальше это они там согласятся с тем, что они будут менять свои ожидания от игры, э, менять как бы свои модели, э, модели поведения, я хотел сказать, ну, наверное, скажу персонажей внутри игры или нет. Тут тут уже дальше, если все с этим согласны, ну, почему бы и нет, если им действительно это больше нравится, чем их, как бы, чем то, на что они изначально настраивались.
1: Ну, это по факту корректировка социального договора, можно сказать. То есть, когда группа понимает, что ну, кто-то один хочет внести что-то новое в игру, И вся группа с этим соглашается или не соглашается. Или вся группа понимает, что они хотят сменить какие-то акценты, сменить какие-то определенные аспекты или подходы к игре, и вся группа с этим, соответственно, опять же, соглашается или не соглашается. Но это вот как в примере, который я сегодня приводил, когда ребята просто такие... Ну, можно ли в клинки добавить элементы криминальной комедии? Какую-то щепотку юмора. Я такой, ну да, вы могли все это время это сделать. Просто ребята договариваются, что они будут это делать, но в таких каких-то очень дозированных количествах. И все, ребята внесли коррективы в то, как они видят игру в целом все вместе, и поехали дальше. Это абсолютно нормально. Но просто потому, что ты говорил, мне показалось, что у тебя будто бы были в том числе ребята, которые синхронизировали со всеми ожидания, договорились, как, как будет выглядеть игра и в каком формате она будет работать. Ну а потом такие, ну, окей, там. Все договорились, что типа в группе никто никогда ни, ни за что не конфликтует. Пойду-ка поконфликтую. Типа, пофиг, что мы там договорились. Но я так понимаю, у тебя не было такого?
0: Нет, ну, как бы отступления были, но не настолько глобально.
1: Ну, значит, только работает, потому что, ну, иначе бы возник вопрос, типа, если мы все синхронизировались, и какой-то человек просто на вот это вот общее видение начинает забивать, ну, что с ним делать? Ну, тут, наверное, нужно проговорить, про какой синхронизатор ожиданий мы тут речь ведем, потому что, ну, не так много народу знает про эту штуку. Собственно, небольшой четырехстраничный документ, который я, по-моему, находил на сайте Replay News Russian, там у них куча различных статей, в том числе и вот эта вот штука хотя по подписям изначально как бы говорится, что она вообще с другого сайта. Автор банкуэй, псевдоним у человека по-латински написано, и, соответственно, сайт ну его банкуэй, wordpress.com. Просто в свое время я с трудом его, на самом деле, нашел в сети. И в целом, ну, инструмент крайне полезный в плане того, чтобы, ну, именно восприятие процесса игры как-то подрихтовать, а не каких-то конкретных частей, типа, как мы сеттинг видим. В этом плане еще, конечно же, скажем так, сделать себе какие-то пометочки или составить список, контента допустимого или недопустимого на игре, это тоже полезно. Соответственно, есть и на английском и гейминг есть на русском, по-моему, перевод да, вот вот анкетки. Я, правда, русский перевод куда-то потерял, найти его снова не смог. Соответственно, я всегда еще даю ребятам вот заполнить анкетку с контентом игры. То есть какие-то проявления жестокости, болезней, катаклизмов, сексуального подтекста, ну, насколько как бы возможно на игре. Иногда я, кстати, ну вот когда начинает заводить разговор о контенте, соответственно... Иногда игроки начинают вспоминать что-то свое, что они хотели бы, ну, не хотели бы, например, видеть на игре. Потому что, ну, почему про контент нужно говорить? Потому что если ты не поднимаешь эту тему, то зачастую люди, ну, заранее не говорят, что у них есть там какие-то фобии или просто, ну, какие-то вещи, которые бы им были неприятны. Соответственно, ну, когда я, например, начинал э, разговоры э, с игроками о том, какой контент они хотели бы ну, заранее говорить и не допустить на игру, были люди, которые ну, молчали до этого, но потом, например, вспоминали, что типа, э, их довольно сильно там. Отвращают, например, описание там, каких-нибудь травм ногтей, ну, там, либо пыток, либо каких-нибудь, э, как, э, что, там, трескаются, например, они например, в какой-то из сцен. И они заранее говорили, что вот давайте, типа, окей, можете там говорить про кровище, но, пожалуйста, не нужно описывать красочно какие-нибудь травмы ногтей. Типа, я себе слишком ярко представляю, меня от этого ворота. Кто-то вспоминал о том, что он там определенные виды насекомых, например, вызывают у него какую-то прям отрыв, и что давайте не будем вспоминать вот этих конкретных видов насекомых и так далее. Опять же, для многих людей вызывает табую, ну, точнее табуированная тема или просто хотя бы вызывает неловкость, Поднятие романтических или сексуальных подтекстов на игре у тебя, кстати, у самого есть примеры, как бы применения контента, ну, точнее, этих вот э, запретных тем, списка запретных тем, я бы сказал.
0: Так, я, да, на одной из игр мастер, в которую я до сих пор играю мастер закинул каждому игроку ну и мы там отметили что как бы какие вещи не очень приятные я сам что-то пока не применял так, такого рода штуки но
1: ну, я заметил что практически каждая группа э, с которой я вот этот вот контент модерировал э, Она, например, да, она отмечала сексуальные темы. В принципе, тут момент интересный, потому что очень многие люди стесняются или просто не желают слышать про эти темы в ролевых играх. И подобная отметка контента, она может быть важна, потому что я, например, знаю людей, которые, ну сознательно на ролевые игры эти темы активно тащат наоборот и как бы чтобы диссонансы между такими людьми не возникло да тоже конечно нужно обсуждать опять же с игроками можно обсудить позицию это мы уже говорили в самом начале что они пытаются максимально вжиться в персонажа или описать там события со стороны, как будто они режиссируют сцену, или все персонажи для них — это просто, ну, фигурки на доске, которые для них не имеют никакого там, эмоционального значения. И вот тут вот как раз, если мы практикуем uh, отыгрыш от первого лица, ну, актерскую позицию, то, возможно, стоит заранее обсудить уровень эмоционального влечения. То есть, ну, насколько яркие эмоции люди будут изображать, потому что, ну, мне иногда становится, например, неловко, когда у меня игроки начинают отыгрывая персонажей ярко эмоционально конфликтовать между собой, когда я путаю эмоции, которые они изображают в персонаже, эмоции игрока. То есть ну, если мне, например, кажется, что яркий эмоциональный конфликт происходит между игроками, естественно, я как мастер должен вмешаться, это остановить и разрулить ситуацию. Но если мы заранее проговорили, что, ну, как мы даем понять, что конфликт выходит как раз на игроковскую сторону, или как мы даем понять, что вот эти яркие эмоции, которые мы друг на друга изливаем, это эмоции персонажей, то это позволит немножко лучше модерировать ситуацию, и заодно, собственно, можно договориться, насколько, в каких рамках, скажем так, сам ведущий может пытаться развести игроков на эмоции, чтобы выдать эмоциональное какое-то насколько, ну, какой эмоциональный фон персонажа он может выдавить, насколько яркий. То есть кто-то, например, не хотел бы, чтобы ведущий провоцировал его на эмоции. И, соответственно, какую-то яркую эмоциональную сцену ведущий тогда будет описывать более сглаженно и более общими фразами, не погружая, как бы, игрока в эмерсия. Потому что, ну, чем больше иммерсивность, тем больше мы э, как игрок эмоционируем и тем больше мы вовлечены в эмоциональный фон персонажа. Не каждый каждый игрок готов рыдать на игре, потому что его персонажу плохо и тяжело. И тогда нужно ну, какие-то рамки ставить и какие-то инструменты применять, чтобы диссоциировать игрока от персонажа.
0: Ну, Гриш, давай так. Это в целом уже наша следующая, наверное, тема, одна из следующих, и к синхронизации воображаемого пространства это ну, имеет минимальное отношение. Вот эта вот иммерсивность и эмоциональность.
1: Но это та тема, которую иногда стоит обсудить заранее, чтобы... Не оказаться в середине Нордика неожиданно.
0: Ну, ой, слушай, это уже как бы частное дело партии, когда они начнут играть. Вот честно. Mm-hmm. Это, ну, социальный договор, если вы его читали невнимательно, то вы подписали сделку с дьяволом, а, вот, как говорится. То есть это понятно, что игроки и, и должны это заранее обсудить, там, свои... Эти красные линии, и мастер тоже игрокам должен высказать, чего он не желает от них видеть. но это, это, да, это социальный договор, это делается заранее. Это вот мы про это уже проговорили. Это уже, ну, как бы частности, которые... Ну, такое значение, ну, я еще, мне кажется, оно значения не имеют. Что это будет за частность? Там, эмоциональные проявления или как бы, негативное отношение к ноготочкам или, там, я не знаю, отвращение от э, романтий от, ром... всего направо и налево. То есть ну, тут все, все обговорится просто заранее.
1: Ну, по факту синхронизация даже воображаемого пространства, она очень сильно в этот социальный договор, который мы заранее составляем, Она очень сильно вплетена, по факту.
0: Да, но это ну это предварительная работа перед игрой, которую мастер должен провести. К слову, еще одна гигантская задача мастера перед игрой.
1: Ну, просто учитывая, что там, например, антураж, акцент игры – это часть э, синхронизации общего воображаемого пространства, Антураж и акцент игры, в том числе и ее жанр, это все равно кусок социального договора. Так что да, тут очень многое о том, о чем мы говорили сегодня, оно должно обсуждаться до начала. И открыто, и как бы честно.
0: Так, что у нас еще есть сказать по темам?
1: Ну, мы, мне кажется, много всего обсудили, много всего перечислили.
0: Ну, Я просто уже вспомнил даже то, про что я и не вспоминал, честно говоря, про что я не думал, что тоже может к этой теме относиться. Я не думаю, что я смогу вспомнить вот так вот что-то еще.
1: Честно говоря, я тоже Мне тоже кажется, что мы большую часть Всего обсудили С различными примерами С различными подходами и Инструментами И, честно говоря, что-то еще в голову Уже не идет
0: Ну, ну тогда, наверное, это Будем завершать на сегодня Потому что времени да? уже Уже много Все, да. тогда, Гриш Удачи было Приятно с тобой сегодня. Наконец-таки после такого долгого-долгого нашего перерыва мы встретились, снова смогли пообщаться.
1: Ну, да, было приятно пообщаться. У нас получился долгий, прям продуктивный диалог. Но теперь надо входить в ритм и снова продолжать. Да,
0: постараемся. Всем до свидания.
1: Пока.